2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo. Falls ich euch heute etwas zu schnell rede, liegt das an meinem übermäßigen Kaffeekonsum um halb acht abends. An meiner Seite Björn. Moin. Und Rico.
1: Guten Abend.
2: Ja, endlich geht's wieder fachlich weiter heute. Wir haben für euch die Draft-Vorschau für die Quarterbacks fünf Stück haben wir euch in den Rucksack gepackt und den Titan. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, das auf einen zu begrenzen, weil die anderen unserer Meinung nach wie für Titans üblich eigentlich im ersten Jahr uninteressant sind für Fantasy Football, aber dazu später mehr. Zunächst ähm, würde ich sagen, fangen wir erstmal damit an, Danke zu sagen. Wie jeden Monat, Danke an unsere Unterstützer an unsere Patreons.
0: Lukas Klein, Satz
1: Gitter, Head Coach, New England Patriots.
0: Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals.
1: Krepel alias Peter Parker Braunschweig Head Coach Atlanta Falcons
2: Saskia auf Omsi genannt Head Coach New England Patriots Ja, wie hat's euch gefallen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare bei Twitch Vielen Dank und ja, ähm, vielen Dank auch an Rico fürs Basteln. <lacht> Vielleicht ist euch aufgefallen, dass jemand Neues dazugekommen ist. Schon länger dabei, aber jetzt auch im Jingle.
1: Ganz genau. Ähm, ja, danke an alle. Ich glaube, das Wort Danke ist sowieso <lacht> schon etwas sehr inflationär in der letzten Folge, der hundertsten Folge gefallen. Ähm, im Endeffekt, da haben wir ja schon alles gesagt. Ähm, ja, bei dem, bei dem Jingle müssen wir uns mal was überlegen. Der war eigentlich mal für zwei Leute ausgelegt. Mittlerweile sind wir schon bei vier. Ich musste den schon künstlich verlängern. Ähm, wenn wenn ihr weiter weiter so verrückt supportet, müssen wir uns da mal was Neues überlegen. Aber an der Stelle vielen Dank. Und schön, dass Omsi jetzt auch darin vertreten ist.
0: Ich glaube, ich habe letztes Mal schon 20 Minuten Danke gesagt. So, <lacht> so am Ende der Folge
1: das war süß. Als,
2: als alles sentimental wurde.
0: Ja, ich wusste halt nicht, was ihr vorher gesagt habt. Weil ich aber ganz kurz äh, auf dem Balkon musste. Quasi. <lacht> musste mal kurz einen Boxenstopp machen. Aber auch von mir nochmal mal danke. Und ähm, falls ihr noch ein ausführliches Danke hören wollt, hört noch mal in die hundertste Folge rein. Die letzten 20 <lacht> Minuten sind meine.
1: <lacht> so, das war also Wie lange kennen wir jetzt Brady? Vier Vier Jahre?
0: Fünf, ja, so
1: ungefähr. Vier. So, so sentimental habe ich ihn tatsächlich noch nie erlebt. Das war, das war richtig süß. Das war richtig süß. Ja, ja Ich gebe mir das für besondere wir, Momente dann auf. Ja, für die 100. Folge. Perfekt getimed. Wollen wir noch mal Worte zur 100. Folge verlieren?
2: Ja, ich muss sagen, ich kann mich an nicht mehr so viel erinnern. Ich habe es <lacht> auch noch nicht komplett <lacht> durchgehört. <lacht>
1: Du hast es aufgenommen. Du müsstest es rein theoretisch nicht mal hören, aber stimmt. <lacht> Mir ging's genauso.
2: Also ich weiß noch nicht, wie wir da schon wieder auf so eine Zeit gekommen sind. Ich, also thematisch ist da wahrscheinlich nicht so viel bei rumgekommen, aber es war auf jeden Fall lustig.
0: Ja.
1: Ich weiß das auch, auch,
2: dass ich mein Spiel auf
0: jeden Fall nicht gemacht habe. Brady glaube ich auch. Also nicht. Also wir haben noch, Eigentlich. wir haben noch Stoff für für eine Bonusfolge irgendwann. Ja.
1: Also Brady hatte ja sein, oder war das das Nee, Spiel, das, war, das, das war nur so, Ach, das, das war noch nicht mal das Das Spiel, dachte okay. ich,
0: ist nur, damit wir ein bisschen Zeit haben, damit wir so ein bisschen, ich dachte, wir sind ja zu kurz, aber nee, niemals. Das hat er in
2: 100 Folgen immer noch nicht gelernt, dass wir nicht zu kurz.
1: Also Timo Spiel ja. wollten wir auf jeden Fall als Patreon-Exclusive machen, das hatten wir ja, hat man in der Folge schon ausgemacht, ich erinnere euch nur noch einmal dran, das von Brady nehmen wir auch. Ähm, ja, crazy, weil wenn man die Folge gehört hat und ich habe auch Feedback bekommen, klingt es eigentlich so, als wenn nur ich getrunken habe, weil ich wirklich ab Minute 1 komplett anfange zu lallen und ihr beide <lacht> euch bis zum Ende halt echt souverän verkauft habt. Ähm, aber das ist das Problem bei mir, wenn ich im Laden an so einer Moncherie vorbeigehe, dann fange ich schon an zu lallen. Ähm, ich finde, bei Timo sieht man es immer optisch, wenn er betrunken ist. Bei mir hört man es akustisch und bei Brady, ich weiß gar nicht, wie merkt man es bei Brady? Ich werd dann, eigentlich gar nicht, Ich bin oder? dann
0: emotional. Ja, Aber normalerweise <lacht> ja gar nicht, oder? Ich, Nein, ist doch okay. egal, ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> ähm, ich habe auch, ich muss auch behaupten, ich habe leider zwei Pullen Pfeffi getrunken während der ganzen Show. So. <lacht> es ist halt auch,
1: also aber mit Parker zusammen, oder? Du hast ja nicht Zwei alleine. Also, also er hat so vielleicht eine einen, er vielleicht ein Viertel
0: richtig. abgekriegt. Den Rest habe ich mir hier Ich habe ja irgendwann zwischendurch auch immer Ich habe dann irgendwann auch keine Mische mehr getrunken, sondern eher so ein bisschen Pfeffi hier mal bin <lacht> oh, Also es war auf jeden so Fall gut. lustig. Ähm, wann hatten wir uns getroffen? Um 18 Uhr, theoretisch. Also, ich glaube, es beschreibt ganz gut, dass wir von 18 Uhr bis, ich glaube, Timo ist so um 12 gegangen. Wir so Viertel vor eins
1: Nein, 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 der war länger da. Also, also es hieß, also ich habe, als ich hier einen Rechner ausgemacht habe, bin ich ins Bett gegangen und es hieß, dass ich so kurz vor zwei im Bett war. Oh, war also, das doch so und, und, lang. Und, und, und Timo war nicht so viel früher weg. Also also ein Uhr haben wir glaube ich alle gemacht.
0: Ja, okay, ich, ich dachte gerade, es wäre eins gewesen, aber dann wird es wahrscheinlich sogar zwei gewesen sein.
1: Crazy Nummer. Ähm, ja, auf jeden Fall inhaltlich noch einmal. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, wir hatten äh, mal wieder technische Probleme, die nicht nur auf die Technik zurückzuführen waren, sondern zum großen Teil auch auf uns. Wir haben es halt irgendwie noch mal hinbekommen, diese Folge überhaupt online zu stellen. An einigen Stellen fehlt was. Also insgesamt wären wir eigentlich bei drei Stunden gewesen. Das erste, nee, das zweite Spiel von mir wurde quasi fast ersatzlos gestrichen. Weil ich da die Pfeffi-Flasche auf die Mikro Mikrofontaste gelegt habe und äh, meine Audiospur nicht mehr zu hören war. Die Jungs haben mich zwar bei Discord gehört, aber ich war offensichtlich nicht mehr in unserem Aufzeichnungsprogramm zu hören. Ich weiß nicht, was es war, ich kann es mir aber nur so vorstellen. Ähm, das mussten wir rausschneiden. An der Stelle möchte ich auch Brady noch mal hervorheben, weil ihm das, glaube ich, besonders wichtig ist. Der zweite Spieler wäre George <lacht> Kittle gewesen bei den Titans. Und er hat das beim zweiten Fact schon gewusst. Da war er nämlich den ganzen Abend noch stolz drauf. Das ist jetzt leider nicht online. Ähm, das hat Brady geschafft. Das möchte ich an der Stelle noch mal erwähnen. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Das war nicht so. Doch, doch, das war tatsächlich so. <lacht> ähm, ja, und zwischendurch wurde halt echt viel geschnipselt. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns dafür geschämt haben. Ähm auch, aber das macht dann auch keinen Unterschied mehr, aber wir mussten tatsächlich, es gab halt wirklich viele technische Sachen, deswegen ist sie so ein bisschen zerrupft, aber wir haben gesagt, bringt jetzt auch nichts, wenn wir jetzt gar nichts hochladen, deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt in ähm, der Form. Ja, so viel zur hundertsten Folge, ne? war schön, willkommen zurück in der Seriosität, <lacht> so aber hat Spaß es. gemacht, hat Spaß gemacht, fand
0: ich. Muss ja auch mal sein, also zur 200. Glaube, ja. Folge können wir bestimmt wieder trinken, falls es die gibt. 150 auch, oder? 150? <lacht> zu zu jeder Nuller-Folge. 110. Folge. <lacht> <110. lacht> oh, Sehr gut. Sehr ja, gut. Wir ähm.
1: haben Patreon, wir haben die 100. Folge. Glaub, wir haben
2: jetzt die News. Breaking
0: News. So, ab dieser Woche übernimmt das wieder der Chef, die News, nachdem Rico uns letzte Woche da durchgeführt hat. Ähm, ich habe, glaube ich, gar nicht so viele News. Vielleicht habe ich was vergessen, aber ich habe ja fleißige Kollegen, die mich sonst retten und helfen. Mhm. Also das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, was mich auch persönlich ein bisschen traurig macht, ist, dass Julian Edelman seine Karriere beendet hat. Ähm, kamen erst die Nachrichten, dass er den Test oder die medizinischen Untersuchungen einfach nicht geschafft hat. Und dann war so ein bisschen die Frage, was jetzt passiert. Und dann hatte er aber zwei Stunden später schon ein emotionales Video, jedenfalls für die Patriots-Fans wird es emotional gewesen sein, ähm, hochgeladen, wo er sich dann verabschiedet hat und gesagt hat, das war's für ihn. Also das Knie soll oder muss dann wohl doch so arg in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Letztes Jahr ist er ja dann auch viele Spieler ausgefallen, dass es dann jetzt wohl gar nicht mehr geht. Ja, ansonsten, James Connor hat bei den Cardinals unterschrieben. Ich glaube, Rico war ein james connor fan Ich war so Mülltüte. Rico war, äh, Timo war, glaube ich, so in der Mitte. Ich bin mal gespannt. Ich hätte mir, glaube ich, lieber einen anderen Running Back bei den Cardinals gewünscht. Aber er wird dann wahrscheinlich schon so der Premier runner sein, ne? schätze ich mal so aus Fantasy-Sicht. Weil Chase Edmonds, hat man auch letztes Jahr gesehen, ist dann doch eher der fängt also sie brauchen auf jeden Fall einen dominanten Runner das könnte James ich Connor schon sein besser
2: James Connor oder Kenyon
0: Drake von was her also eigentlich dachte ich vor der Saison hätte ich deutlich Drake gesagt aber der hat mich auch richtig enttäuscht und bei Connor bin ich halt so ein bisschen skeptisch weiß ich nicht der ich finde der gibt dir nicht mehr als als die Umstände ne es möglich machen das ist so meinem so ein bisschen mein Problem bei ihm also in guten Umständen ist der gut, aber wenn es halt nicht zu 100 Prozent ist, finde ich, gibt es interessantere Backs in der Liga. Also mich mich
1: interessiert vom reinen Toolset her, interessiert mich Connor auf jeden Fall mehr, weil er einfach ähm, vielseitiger ist als Kenyon Drake zur, zur jetzigen Situation, ähm, Kenny Drake mit Josh Jacobs oder ähm, James Conner mit Chase Edmonds? Die Frage ist, glaube ich, relativ eindeutig, finde ich zumindest. Also, da nehme ich auf jeden Fall lieber James Conner. Ähm,
0: Nachdem, wie Drake letztes Jahr performt hat? Ja.
1: Ja, also, Drake war ja auch okay, war ja auch zwischendurch verletzt. ne? Aber die Tatsache, dass der neben Josh Jacobs spielt und Conner so. in Anführungszeichen okay. nur neben Chase Edmonds ähm, ja, also Connor ist halt immer das Problem mit der Verletzung. ne? Also eigentlich ist er ja ganz okay, der macht dir zumindest immer deine Punkte, aber du kriegst halt auch in den aller, aller seltensten Fällen mal 16 Spiele von ihm. Und ich glaube, das haben die Cardinals auch gesehen, haben ihm ja auch nur einen Einjahresvertrag gegeben. Ja. Kann man machen, wie sich die Situation dann da wirklich aufteilt oder so, das analysieren wir dann, wenn die NFC West ja. an der Reihe ist, würde ich sagen.
0: Ja. Ah, also endlich ich, mal also wieder in, eine eine in der NFC West. West.
2: Ich finde es ähm, auf jeden Fall gut, dass man schon mal Klarheit bei den Cardinals hat, weil da war ja auch lange Zeit die Diskussion, ob die, also dass sie einen Draft draften werden. Ich glaube, das ist damit relativ vom Tisch und man kann zumindest Chase Edmonds ganz gut einordnen, weil den sehe ich auf dem Niveau vom letzten Jahr.
0: Ich bin Mach's mir ich Hunde bin rein? mir nicht sicher. Ich, Ich glaube. Sie haben, ich ich habe auch noch keine Zahlen leider zu Connor gelesen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass das ein Jahresvertrag ist, aber du schließt natürlich erstmal eine Lücke und gehst nicht mit so einem klaffenden Need, dass du sagst, boah, ich muss in den ersten zwei Runden, muss ich jetzt einen Running Back ziehen. Vielleicht ziehen die einen in der Dritten, der dann doch Starter wird, der vielleicht so der All-Around-Back ist, man weiß es nicht. Also das, das würde ich zumindest Stand heute noch nicht ausschließen.
1: Also ausschließen würde ich es auch nicht, würde aber auch sagen, dass die Verhältnisse in absehbar sind zumindest. Ne? Also wenn du dir einen James Conner holst und einen Chase Edmonds Center hast, dann wird der Need auf jeden Fall nicht so hoch sein, dass sie sagen, okay, wir müssen uns auf jeden Fall jemanden holen, der Starter ist, wenn sie in der dritten, vierten Runde noch wen ziehen und gerade Runningbacks, die in der NFL durchstarten, sieht man immer wieder, ja, also Tendenz geht dahin, dass wir unser Hauptbackfield haben für Fantasy Football, aber richtig ausgeschlossen ist da definitiv noch nichts hin auch dritte, dritte, vierte Runde kann ein Starter
0: hervorbringen. Wird aber schwer, weil natürlich die anderen beiden Vorschusslorbeeren haben. Genau. Dann hat man noch einen Trade, der vor allen Dingen jetzt auch für unser Thema dieser Woche sehr interessant ist. Ähm, zwischen den Panthers und den Jaguars, äh, Jaguars, den Jets, den New York Jets, die haben nämlich Sam Donald abgegeben zu den Carolina Panthers, haben dafür einen Sechstrunden-Pick 2021 bekommen, ein Zweitrunden-Pick 2022 und ein Viertrundenpick pick 2022. War wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet. Ich denke, Sam Donald war nicht die erste Wahl ähm, für die Panthers. Aber es hat sich kein Watson-Trade ergeben. Bei Stafford sind sie auch leer ausgegangen. Also ich denke, sie wollten jetzt einfach auch was machen. Für Sam Donald vielleicht auch einfach sowas wie ein Neuanfang. Wir haben, also ganz schlecht ist er ja nicht. Da waren wir auch immer der Meinung. Aber auch die Umstände bei den Jets waren nicht immer optimal für ihn. Deswegen bin ich mal gespannt, auch wenn ich sagen muss, den Preis für mit einem Zweit- und einem viertrunden also den Runden pick den können wir mal ausklammern, aber ein Zweit- und einen Runden pick finde ich relativ teuer, muss ich sagen. Ich hätte so einen Dritt- und einen Runden pick hätte ich jetzt gesagt, oder einen Dritt- und einen Runden pick Aber der Runden pick ist mir eigentlich ein bisschen teuer, muss ich sagen von Aus Panthers Sicht. Ich finde es tatsächlich ziemlich
1: günstig. Ähm, aber auch nur unter dem Aspekt, dass du sagst, dass sie davon ausgehen, dass sie sich damit ihren Franchise-Quarterback holen. Und wenn du als Franchise sagst, okay, wir haben einen Quarterback, von dem, bei dem wir das Potenzial sehen, dass er unsere Franchise führen kann, und Arnold könnte es ja rein theoretisch. Wenn du dafür einen zweiten und einen vierten hergibst, ist das okay? Du trägst natürlich jetzt immer noch das Risiko, kann er das auch wirklich liefern? Aber ich meine, für, für so einen Shot ist das absolut okay, wenn wir jetzt mal überlegen. Da gibt es ganz viele andere Negativbeispiele zum Beispiel. Ähm, die Broncos, haben. was haben sie für Drew Luck hergegeben? Der ist bis in die zweite gefallen damals, ne?
0: Boah, ich glaube, das war ihr eigener Pick. Jetzt, jetzt ja, erwischst aber, du mich aber ja, ja, auch ja, falsch. Ja, war, war,
1: war, wann sie, wann sie ihn gepickt haben. Ich glaube, erst bis in die zweite Runde. Ach so, Woche ja, der, der war
0: in der zweiten Runde letztes okay, Jahr. Okay, genau. Und letztes, und vorletztes
1: Beispiel Jahr. auch, das ist unser Franchise Quarterback. Und da gehst du die ganz große Lotterie ein, ne? Hier hast du jetzt quasi auch einen runden pick und einen vierten oben drauf, hast aber dafür auch schon das, was du, dass du weißt, wie er in der NFL funktioniert und so. Und, also ich find's okay. Ich. Und, also die Jets, ist klar, was sie jetzt machen im Draft. Ne? Also es wird dann jetzt offensichtlich mit dem zweiten Pick wird es definitiv ein Quarterback, das ist jetzt raus. Ich glaube, für Sam Donald ist es gut. Ähm, ja, ich bin, also mein Haupttake ist dafür, dass ich froh bin, dass ich Teddy Bridgewater dann hoffentlich nächstes Jahr nicht mehr sehen will, denn von dem war ich ja überhaupt kein Fan.
2: Also ich finde, es ist Also jetzt hatten wir einmal zu viel, einmal gut und ich muss auch sagen, also ich finde, das ist für alle eine Win-Situation. Für die Panthers bekommen einen jungen Quarterback, der ist immer noch 23, das darf man nicht vergessen, der ist jünger als ähm, Burrow. Ähm, du hast schon gesehen, was, was dieser Typ eigentlich kann und er kommt jetzt weg von Adam Gaze. Kommt also,
0: zu Joe Brady zumindest. Sind, was? Kommt zumindest zu Joe Brady.
2: Ja, dann hast du, dann schau dir die Waffen an, die die Panthers haben, du hast da äh, McCaffrey, die Wide right Receiver waren letztes Jahr top, also ich finde da ist einfach, die, die Umstände sind sehr, sehr viel besser und die Jets haben trotzdem noch einen fairen Preis bekommen, also für mich ist der Preis komplett fair, ähm, ich sehe da tatsächlich ausnahmsweise mal nur Gewinner in diesem Trade.
0: Ich habe halt so ein bisschen. Außer
2: dass die Jets jetzt wahrscheinlich den falschen Quarterback meiner Meinung nach ziehen. <lacht> das ist jetzt was anderes. Das Spoiler. kommt gleich.
0: Ich, ich bin so ein bisschen. Ich habe nicht mehr das Gefühl bei Sam Donald, dass er dieser Franchise-Quarterback sein kann. Ich glaube, der wird auf. Der, der wird das Niveau haben oder sich auch dahin entwickeln, dass er immer ein Starter ist. Und aber dass so ein Starter, weißt du, so ein bisschen, der hier mal da spielt, mal da spielt, mal hier spielt. Aber nie so dieser Franchise, wirklich dieser Franchise-Quarterback durchschnittlicher oder so ein dauerhafter Top-10-Quarterback. Das glaube ich nicht. Das, das ist irgendwie. Das Gefühl habe ich bei ihm leider nicht mehr. Und was man vielleicht noch sagen muss, die Panthers waren ja auch aggressiv dabei. Die wollten ja auch an zwei oder an, ähm, also an zwei. Da haben die Jets aber abgeblockt wohl. Waren auch beim dritten Pick so ein bisschen bei Miami dran. Und den vierten Pick wollten sie eigentlich auch haben, aber ist natürlich auch klar, dass die Falcons nicht den Panthers ein ähm, Franchise Quarterback servieren wollen mit dem vierten Pick. Ne? Ja. Also sie waren auf jeden Fall auf der Suche nach jemandem neuen und das nicht erst seit gestern.
1: Daran angeknüpft, also wenn er auch einer ist, bei dem du sagst, okay, der geht jetzt so Wanderzirkus oder Wanderarbeiter, der jetzt alle drei Jahre irgendwo ist, wenn jetzt sagen würdest, okay, der ist jetzt für drei Jahre unser Quarterback, wird vielleicht nicht die Wurst vom Teller reißen, aber wird drei Jahre unsere Franchise führen und ist okay. Selbst dann finde ich einen zweiten und einen vierten okay. Wenn du wüsstest, dass es das der absolute Franchise-Player wird, dann finde ich einen zweiten viel zu wenig. Ich finde, dann musst du auf jeden Fall einen guten ersten hinlegen, zumindest einen mittleren oder so. Ich finde selbst dafür wäre der Preis noch okay. Aber wir werden auch mal sehen. Wir wissen, es ist ja noch nicht mal hundertprozentig gesagt, dass er Starter ist. Ne? Kann ja auch sein, dass sie erstmal sagen, wir machen erstmal mit Teddy weiter und Sam ist der Herausforderer. Werden wir auch erst zu dem mini das glaube so Ich nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber erstmal aus Fantasy-Sicht, damit wir ihn valuieren können. Eigentlich müsste es ein Plus sein, weil Timo auch schon gesagt hat, die Waffen um ihn herum sind viel besser. Brady hat auch schon gesagt, ähm, ist jetzt auch in einem anderen Training-Staff. Ähm, und ähm, ja. So wie zumindest, um ungefähr den Wert so Fantasy-mäßig einzuschätzen.
0: Genau. Dann, was, was jetzt nicht so Fantasy-relevant für uns ist, äh, Clowney unterschreibt ein Jahr bei den Browns. Ähm, wird schon eine eklige Defense wahrscheinlich, die Browns. Ähm, Giovanni Bernard wurde bei den Bengals entlassen. Ich weiß gar nicht, ob wir das als News hatten. Aber er hat jetzt für ein Jahr bei den Bucks unterschrieben. Mal gucken, was da passiert. Also sie haben ja eh Leonard von Net noch und
1: Ronald Jones.
0: Ronald Jones, genau. Und jetzt ich, aber ich wollte gerade sagen, von Net ist glaube ich
1: noch Free Agent, oder? Nee, ja, der hat doch, doch, sch der hat, doch, der hat doch schon den?
0: unterschrieben. Ah,
2: okay. Ja, ich glaube, ich auch, glaub, oh, dass er schon. Ich glaube, Anthony
0: ja. Brown fehlt halt noch. Antonio Brown. Ah, ja. Ähm, ähm, darf ich an die News noch einmal ganz kurz anknüpfen? Na klar.
1: In, in dem Fall, es war übrigens so, dass ähm, Gio Bernard angefragt wurde, ob N-Pay-Cut in Kauf nehmen würde. Ähm, und da hat er gesagt, nee, wenn, will ich eher mehr Geld. Daraufhin ist dann der, der Cut passiert, weil er gesagt hat, dafür habe ich noch zu viel im Tank. Aus Fantasy-Sicht, ähm, das Bugs-Backfield ist sehr, sehr eklig. Das Fass möchte ich jetzt bitte nicht aufmachen. Ähm, an der Stelle aber Joe Mixon, Owner, lass die Korken knallen. Das heißt, ähm, freie Fahrt auf
0: jeden Fall. Das ist ein schmutziges Backfield, um das noch mal zu sagen. Oh, ja. Ähm, dann noch ein Running Back News. Jordan Howard hat bei den Eagles ein Jahr unterschrieben. Da bin ich mir auch nicht zu 100% sicher, ob wir das vielleicht schon in der News-Folge hatten. Weil das ist auch schon so ein, zwei Tage her. Ist aber auch ungefähr so interessant wie, ähm, ja, irgendwas uninteressantes. Dass mein Auto anzeigt, ich muss das Öl wechseln. Für euch. Also, also, ich bin um
1: deine Sicherheit bedacht und, und möchte bitte, dazu, <lacht> also, das interessiert in dich sogar mehr, ja? <lacht> das, äh, naja, also, dieser Heavy Goal-Line-Back, der er ja ist, ist unter, ach nee, Doug Peterson ist ja gar nicht mehr da. Ich wollte gerade sagen, der ist, der, der ist eigentlich relativ beliebt, ja, damals schon zu J.R. Jarvis Zeiten gewesen. Aber gut, Doug Peterson ist gar nicht mehr da, von daher. Ich glaube mal jetzt das ich, klare ich, ich bleib Nummer bei eins. beim Öl. Ich bleib beim Öl. Äh, nein, 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 nein. Aber wenn er denn eine, eine klare Goal-Lineback wäre, und der, unter Doug Peterson zumindest hatten wir ja immer so einen klaren Goal-Lineback, ähm, dann ja, aber. Nee,
0: nee. Ich bin bei der Ölanzeige. Mal gucken, ob der überhaupt den Kader schafft. Ne? Das ist halt auch so eine andere Sache. Ja, ähm, das wär's von mir gewesen, wenn ihr jetzt keine Ergänzung mehr habt. Zwei Kleinigkeiten,
1: die nur heute, beziehungsweise heute Nachmittag nochmal eingetroffen sind. Ähm, die Falcons haben Wide Receiver und Kick-Returner Cordell Patterson unterschrieben. Ähm, ist jetzt aber wahrscheinlich auch nicht so die Mega-News, wobei er die Chance vielleicht auf die Nummer 3 hätte, beziehungsweise Julio Jones ja auch oft verletzt. Seahawks ähm, haben noch Alden Smith verpflichtet.
0: Stimmt, das habe ich eben auch noch gerade
1: gelesen. Und irgendwas hatte ich noch, aber ich finde es jetzt auf Anhieb nicht. Und da wir jetzt schon bei fast einer halben Stunde sind, würde ich auch sagen, so wichtig kann es nicht
0: gewesen sein. Seahawks haben Bock jetzt auf Passrush, ja. Irgendwann müssen, müssen sie ja mal. <lacht> ja, dann sind wir eigentlich soweit durch. Gebe ich wieder ab an Timo. Dann können,
2: wir, dann können wir jetzt doch mal ganz flott zum Thema der Woche kommen.
0: Let's get to work das Thema der Woche.
2: Der unauffällige Nicker, den man gerne mal verpasst, wenn wenn das Internet kurz sagt. Ähm, ja, Thema der Woche, ich habe es vorhin schon angesprochen, die Draftvorschau mit den Quarterbacks und dem Tight End. Ich denke, wir sind uns alle einig, wer an Nummer 1 weggehen wird und das wird außer die Jaguars machen Jaguars-Browns-Sachen, ähm, wird Trevor Lawrence sein. Kurz mal zu seiner College-Karriere, drei Jahre ähm, bei Clemson gespielt, auch letztes Jahr gespielt, wie äh, kommen wir auch gleich noch zu, an, ein paar andere, ja eher nicht so, zehn Spiele gemacht letztes Jahr. Ähm, die beiden Jahre davor 15 Spiele und man hat einfach gesehen, dass er ähm, ja, ein vollkommener Quarterback ist, kann eigentlich alles. Letztes Jahr 24 Touchdowns, 5 Interceptions. Obwohl da ähm, einige Waffen nicht mehr da waren, hat er das Beste daraus gemacht. Wird die klare Nummer eins sein, was haltet ihr von ihm auch natürlich, vor allem bezogen auf die Fantasy-Sicht.
1: Wollen wir jeder seinen Take runterhauen? Wollen wir so ein bisschen uns die Bälle hin und her werfen? Wie wollen wir was machen. Danke erstmal an Brady. Hier unten ist er übrigens. Zeige ich in die richtige Richtung? Wahrscheinlich nicht, ne? Ähm,
0: nee, an, der typ, der andere, an, an, andere Seite. Ja, der genau. Der Typ,
1: der aussieht wie Icke in Cool. Das ist der gute Herr. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ein, bisschen, ein paar Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Also wir haben uns ja alle wieder ein bisschen Game-Tape angeguckt ähm, und haben versucht, so ein paar Sachen herauszufiltern, die uns aufgefallen sind. Möchte. Irgendjemand mit irgendwas Besonderem anfangen oder so? Soll ich meinen Take erstmal wegfeuern? Feuer deinen Take gern? doch mal weg. Okay. Also. Das Besondere an Trevor Lawrence, er hat in allen drei College-Jahren als Starter gespielt und auch absolut abgeliefert. Und zwar in allen drei Jahren. Damit ist er übrigens auch der einzige von allen fünf Quarterbacks, über die wir reden werden. Ähm, 2019 und 2020 kam insbesondere auch der Rush dazu. Ist für uns aus Fantasy-Sicht ja auch sehr interessant. Er hat nämlich in 19 und 20 äh, 17 Rushing-Touchdowns zusammen gemacht. Das ist schon mal echt gut und vor allem hat er dabei eine gute Protection. Das heißt, er ist nicht wie Daniel Jones und verliert bei jedem zweiten Rush irgendwie den Ball. Ähm, zu seiner Körperlichkeit absolut solide gebaut. Ähm, sowohl für die Pocket als auch für den Lauf. 1,98, 99 Kilo. Sehr gut, genau. Das sind absolut solide Maße. Sind auch Maße, bei denen du nicht Angst haben musst, wenn er mal losläuft, was er ja vielleicht zwischendurch auch mal macht, dass er dann sofort aus dem Leben geschossen wird. Ähm, ja, was habe ich noch aufgeschrieben? Russian kann er gut, ist aber nicht Elite. Aus Fantasy-Sicht natürlich wichtig. Wir wollen einen mobilen Quarterback, weil ein mobiler Quarterback muss im Vergleich zu einem reinen Pocket-Passer ähm, nicht sonderlich gut sein, als dass er auf die gleiche Anzahl von Fantasy-Points kommt. Trevor Lawrence ist aber gut. Und man muss auch dazu sagen, Trevor Lawrence wird als Jahrhundert-Talent im Draft gewertet, weil der Junge einfach so komplet ist, ähm, dass es... Meckern auf so hohem Niveau, was wir jetzt hier gerade machen, und es steht auch fest, dass er der First Overall Pick wird und alles. Davon nur mal ab. Ähm, das einzige, was mir aufgefallen ist, wenn er läuft, ist er sobald er bei den, ähm, sobald seine Linemen überfordert sind. Das heißt, ähm, insbesondere die Tackle, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Play tot ist. Also, wenn Trevor Lawrence läuft, dann macht er das eigentlich designed. und ähm, er ist nicht so dieser krasse Improviser. Das, das, das Gefühl hatte ich zumindest bei ihm nicht. Ähm, ist auch so ein bisschen der Sorgenpunkt, den ich habe, wenn er jetzt zu Jacksonville geht. Die Online überzeugt mich jetzt nicht so krass, hat jetzt nicht die übertrieben guten Linemen. Ähm, aber er begeht halt auch wenig Fehler, wenn dann mal, wenn das Play tot ist, dann ist es halt auch tot. Das passt. Ähm, zu seinem Arm, alles bis. 20, 30 Yard ist eine absolute Bombe, eine absolute Maschine. Insbesondere die Outside-Pässe sind sowas von akkurat on point, so diese Out-Route ähm, wirft er so gut. Also alles, was Outside-Receiver sind, die einfach nur gerade auslaufen, werden so zuckersüß bedient. Absoluter Traum. Ähm, seine Deep-Pässe sind gut bis absolut nicht drüber zu meckern. Um, er ist kein Allen, er ist kein Mahomes, muss er aber auch absolut nicht sein, der Typ ist wirklich eigentlich auf allen, an allen Reichweiten super solide, nach hinten hin wird es dann nicht mehr ganz so Elite, aber äh, Trevor Lawrence ist einfach ein absolut solides Gesamtpaket, ähm, hatte glaube ich auch insgesamt drei Spiele, in denen er mal nicht gut war, ansonsten war er immer akkurat, immer on point. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob er so dieser Game, dieser Lone-Game-Changer ist, der alleine so ein Spiel für sich entscheiden kann. Das Gefühl hatte ich bei diesen drei, vier Niederlagen, die er hat, die er übrigens in seiner gesamten Karriere nur hat, ähm, hatte ich nicht, dass er das Spiel dann alleine an sich reicht. In den Spielen ist er auch untergegangen. Vielleicht ist das Team auch untergegangen, weil er in dem Spiel mal nicht gut war. Ähm, wird ziemlich viel mit Andrew Luck verglichen. Finde ich halbwegs okay. Ich finde ihn noch mal deutlich mobiler als Andrew Luck, aber Erinnert so von diesem Draft-Profil an den Drew Luck, der damals äh, gepickt wurde. Und Drew Luck war ja auch eins dieser ultrasicheren Pick-Sachen am Anfang. Ähm, hm, hm, hm. Äh, ja, ADP. Will erstmal jemand seine Takes machen, bevor ich dann abschließend zum ADP komme, wo man ihn aus Fantasy-Sicht vielleicht picken könnte? Oder soll ich das auch gleich hinterher werfen? Das können wir ja am Ende machen. Nee, lass uns erstmal. Oh, sorry, Timo. <lacht>
2: Du bist der Moderator,
0: ja, okay, nee, du, bist kann, der Chef. Du, du bist der Chef.
1: Kannst du, kannst du auch, kannst du auch machen. Dann mach erstmal. Okay. <lacht> und zwar habe ich immer unterschieden bei einer Dynasty League zwischen einer normalen Dynasty League und einer Redraft äh, und einer Superflex Dynasty League und einmal der ganz normalen Redraft Liga. In einer ganz normalen Dynasty League würde ich sein ADP und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ähm, würde ich so ziemlich genau in der Mitte der ersten Runde sehen. Also so hinter den Top running backs und Top Wide Receivern geht er dann da schon gut weg weil er halt einfach so eine solide Bank ist ne? und du weißt, was du bei ihm bekommst. Ähm, in der Superflex Dynasty League wird er aller Voraussicht nach der First Overall Pick sein. Also wenn ihr mit zwei Quarterbacks in der Dynasty League spielt, ist er eigentlich der beste Rookie, den ihr bekommen könntet. Und in der Redraft Liga ähm, ist mir ehrlich gesagt das Risiko als Starter mit Jacksonville noch ein Token zu hoch. Also er ist super solide, der wird seine Zahlen auflegen, aber Jacksonville reizt mich jetzt noch nicht so krass, dass ich sage, der wird definitiv in der Top-15 sein und im Endeffekt interessieren uns nur Top-15-Quarterbacks in der, in einer Redraft-Liga, weil wir uns keine Quarterbacks auf die Bank setzen. Ähm, da sehe ich ihn jetzt nicht zwangsläufig, aber das sehe ich bei Rookies eigentlich nie. Ähm, aber Jacksonville tönt mich jetzt auch nicht so krass an, dass ich sage, den muss ich auf jeden Fall als Quarterback nehmen. Ähm, ja, ich glaube, er wird eine super Karriere vor sich haben. Er wird auch dieses Jahr echt gut performen. Fantasy Sicht, bei zwölf Mann in der Liga weiß ich nicht, ob er da zwangsweise zwangsläufig unter der, in der Top-12 ist.
2: Ja, Björn, bitte.
0: Wolltest du nix sagen? Oder soll ich erstmal?
2: Mach du erstmal, ich habe auch noch dann was. Ja.
0: Also, Rico hat natürlich schon echt viel gesagt. Ähm, was ich noch unter, also was mir noch auf jeden Fall aufgefallen ist, dieses Verhalten in der Pocket. Das sieht aus wie ein NFL Quarterback. Ähm, weicht Pressure da ganz gut aus und das sieht halt wirklich, das sieht NFL Ready aus. Arm ähm, hatte Rico angesprochen. Ähm, ich habe noch so zwei, zwei, drei kleine Negativpunkte, weil das Positive hat Rico eigentlich schon alles gesagt. Ähm, als Runner fand ich ihn manchmal ein bisschen leichtsinnig, da mit dem Kopf voran in Gegenspieler oder in Gegner zu gehen. Ich, also das muss er sich in der NFL abgewöhnen, weil das willst du in der NFL nicht. Und das willst du auch nicht von deinem Franchise-Quarterback. Das, woll, das wollen wir nicht von Lamar Jackson. Und ähm, das willst du auch nicht von Trevor Lawrence sehen. Aber das kann man halt auch abstellen. Ne? Muss man halt einfach machen. Ähm, ansonsten, mh, wenn, wenn ich so eine Sache hätte, wo ich sage, er ist da noch nicht optimal oder da ist er noch nicht so NFL-ready wie... Der Hype um ihn ist so ein bisschen die Mitte des Feldes, so diese Midrange. Wenn man jetzt ähm, guckt, Clemson spielt viel mit diesen APOs Und ähm, wenn er aber das normale Dropback-Passing in der Midrange hat, über die Mitte des Feldes, da hat er schon echt mal ein-, zweimal Verteidiger übersehen oder auch von sich freie Receiver. Das so als kleinen Kritikpunkt. Und ähm, ich habe mir jetzt noch mal meine Notiz vom letzten Jahr durchgelesen. Ich hatte letztes Jahr das Gefühl, so die Accuracy bei Tua und Boro war auf jeden Fall besser als bei ihm. Also nicht, dass die schlecht ist, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das wären so die einzigen kleinen Negativpunkte, die ich habe. Aber ich würde ihn trotzdem bei Nummer 1 ziehen und ihn gerne als mein Quarterback haben. NFL oder Fantasy Quarterback? NFL Quarterback Fantasy. Dieses Jahr ist mir das zu früh. Da fehlen halt auch ein bisschen die Waffen ähm, beim bei bei, bei Jackson will, um das wegzumachen. Und ähm, wäre jetzt, sage ich mal, Lamar Jackson, also wär, würde er so laufen wie Lamar Jackson noch zusätzlich, könnte man sich's überlegen. Aber er ist ein guter Scrambler. Oder was heißt ein guter Scrambler Er kann auch mal Plays verlängern. Das sollte man auch noch mal positiv her hervorheben. Also der ist schon moderner NFL-Quarterback. ne Also der ist jetzt nicht dann komplett überfordert, wenn da mal Druck kommt und er mal aus der Pocket raus muss. Also dann kann er Plays immer noch verlängern und kriegt da auch was hin.
2: Ja, im Großen und Ganzen kann ich euch nur zustimmen. Ich habe mir auch ähm, Gedanken darüber gemacht, ob ich ihn draften würde und bin davon also da bin ich bei anderen Quarterbacks in dieser in diesem Jahrgang näher dran. Oh, ähm, Entschuldigung. Kein Problem. Ich habe ihn ich habe mir notiert, dass es dass es ruhig mal ein weekly streamer sein könnte. Also gerade wenn es jetzt muss man natürlich jetzt noch die die äh, Zeit abwarten, aber in dieser Division gegen die Colts zweimal im Jahr und gegen die Titans, glaube ich, möchte ich das also möchte ich das einfach nicht und dann könntest du ihn aber vielleicht mal als Streamer holen. Wenn er gegen Houston ran muss, könnte
0: dieses Jahr klappen. Gegen Houston kannst du jeden ähm, Quarterback wahrscheinlich mal ranlassen.
2: Genau. Äh, gut, das sagen wir oft vor einem Jahr. Und dann ist das Team doch besser. als. Aber zum Stand jetzt, Weekly Streamer, finde ich den, denke ich, ganz, ganz äh, interessant. Und ja, also zu, zum Team natürlich auch noch. Das Team ist jetzt auch muss man auch erstmal schauen, ob die Jaguars, äh, das auf so schnell umwandeln können in eine gute Saison, gerade mit den beiden Gegnern in der Division. Also, dieses Jahr in der Redraft, Finger weg.
1: Also, wir scheinen alle relativ auf einem Nenner zu sein. Uns alle stört so ein bisschen die Jacksonville Jaguars, auch wenn die, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind, dann kommt es, glaube ich, noch zu früh und wir alle ja. sagen, NFL Quarterback, ja, wird, glaube ich, Spaß machen, aber Fantasy sind wir alle einer Meinung und sagen, über den Streamer wird's wohl nicht hinausgehen.
0: Bin halt echt interessiert, was wir so in fünf Jahren über Trevor Lawrence sagen. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja. Absolut. Cool. Sehr viel Gut, Konsens. Kommen wir,
2: kommen, wir, kommen wir zum nächsten. Und ich glaube, bei uns scheiden sich die Geister nicht. Aber äh, bei den Analysten schon.
0: Zack Wilson machen wir als nächstes, Gott. weil vermutet wird, dass er als nächstes gezogen wird. Gott sei Dank, ich habe das Bild schon eingeblendet, dann fiel mir ein, warte mal, du bestimmst gar nicht, wer der Nächste ist.
2: <lacht> aber dann passt ja, ich das. Hätte gern, ich, hätte, ich hätte gern wen anders genommen, aber ich, wir, wir bleiben erstmal dabei. Zack Wilson, ähm, auch drei Jahre College, hat dieses Jahr zwölf Spiele gemacht. Und ja, 33 Touchdowns, 3 Interceptions, klingt ja erstmal richtig gut. Aber wo hat er das gemacht? Burkhamp Young?
0: Hm.
1: Ist das so aussagekräftig? Was meint ihr? Ähm, will Brady vielleicht mal mit seinem Take anfangen? Ja. Ich habe Angst, dass ich euch das sonst immer alles wegnehme. Ja,
0: wir können uns ja einfach da immer abwechseln. Das passt genau. ja ganz gut. Also ich habe es mir mal ein bisschen in Stärken und Schwächen ein grenzt, ähm, Kommen wir ein bisschen zu den Stärken. Also die Athletik ähm, ist natürlich auf jeden Fall da. Die ist vielleicht, oder die ist besser als die bei Lawrence. Ähm, ist jetzt kein Kyler Murray oder kein Lemar Jackson, aber ich finde ihn solide. Also er kann Plays verlängern und selber laufen. Das ist für einen modernen NFL-Quarterback immer ganz gut. Ähm, Armstärke hat er auch. Power hat er da definitiv im Arm ist auch ein guter On-the-Run-Werfer und auch die Würfe, sage ich mal, die, ähm, die kommen auch mit Touch, also die kann er auch schön in die, schön, dass ich es jetzt gerade anzeige, aber wir sehen es ja sogar mal bei Twitch, ähm, in die Hände seiner Receiver fallen lassen, also das hat mir schon gefällt und ähm, das Deep Passing Game fand ich auch sehr gut bei ihm. Also das hat mir eigentlich positiv hervorgestochen noch, also da Ballplacement und die Fenster, die er getroffen hat im Deep-Passing-Game, aber das ist halt auch ein Vorteil, wenn du einen richtig guten Arm hast, ne? Was Timo schon angemerkt hat, BYU, ja, BYU, das ist halt nicht die SEC, das ist nicht Alabama, das ist nicht Clemson, du spielst nicht in der stärksten College-Division. Und das ist die Frage, du spielst halt auch nicht, also wenn du nicht gegen die besten Gegner spielst, spielst du auch nicht gegen die besten Gegenspieler und das ist so ein bisschen die Frage, die sich stellt bei mir, lässt sich das so auf die NFL alles übertragen so ohne, also bei Trevor Lawrence hast du zum Beispiel, der kommt einfach, Clemson spielt gegen die Besten, da weißt du halt, der hat gegen, Verteidiger gespielt, die oder gegen auch gegen Defense gespielt haben, wo, wo, wo Leute in der ersten Runde im NFL-Draft und NFL-Verteidiger sein werden. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ähm, was ich noch hatte, dass er, also ich hatte es ja vorhin bei Trevor Lawrence schon mal angemerkt, mit der mit der Accuracy und der Mitte des Feldes, das finde ich bei ihm ein bisschen, also noch schlechter. Aber sonst wäre er halt auch vor Trevor Lawrence. Und, ähm, ich weiß nicht. Also, da könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das Gefühl hattet. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, was der für ein Gefühl für die Pocket hat. Der hat so viel Rollouts da gespielt und so viel Play-Action, dass ich nicht weiß, wie der in einem normalen Dropback-Passing-Game sich in der Pocket verhält. Also, das waren ganz wenig Spielzüge, die ich da gesehen habe. Ja. Das wäre so das, was ich jetzt zu sagen hätte. Bist du
1: zu zuerst oder ich?
2: Ja, ich? Dann, ja, dann mache ich diesmal. Ähm, finde ich lustig, dass du das sagst. Ähm, dass, er, dass du nicht viel außer Pocket gesehen hast. Ich finde, seine O-Line war richtig, richtig gut. Für die Verhältnisse. So, jetzt kommt er.
0: Ja, gut, das sowieso, ne. Das, das spielt jetzt, dann den ersten Punkt mit rein, sage ich mal. Aber.
2: Ja, jetzt, jetzt kommt er zu den Jets. Und da wird die o nicht so überragend sein. Und das ist das, was mir ganz große Sorgen bereitet. Ich glaube, dass Zach Wilson viel Potenzial hat, auch viel Potenzial, also nach, nach oben hin. Ist, ist da ist da keine Grenzen gesetzt aber ich glaube wenn das ein Jahr schief läuft und dann Zweifel kommen kann das ganz schnell irgendwie ist da, da ist kein Floor für mich wenn ich wenn ich ein gut kommen wir gleich noch zu aber wenn ich da andere Quarterbacks sehe da sehe ich wenigstens da gibt es so eine Grenze die sage ich die erreichen die und dann ist das das ist das ist gut bei Zach Wilson glaube ich da geht nach oben hin ganz viel aber da ist unten wenig was was irgendwie bleiben könnte das macht mir gerade aus, aus deines Sicht macht mir das sehr viel Sorgen. Redorf teilt ich natürlich in diesem Jahr auch nichts davon.
1: Also ich gehe mal mit meinem Fazit vorweg, weil ich da in eine ähnliche Kerbe schlage wie Timo. Ich glaube, dass wir von Zack Wilson, beziehungsweise, ich glaube es nicht, ich fürchte es, dass wir von Zack Wilson in drei, vier Jahren nicht mehr sprechen werden. Weil, ähm, der, ich, ich glaube auch, dass er viel Potenzial hat, wie viel er jetzt auf die NFL übertragen kann, können wir alle nur mutmaßen. Ich glaube aber, dass das einer wird, der ganz schnell verbrannt wird und zwar schneller als Sam Darnold. Ich glaube, der braucht wirklich viel, der braucht Zeit, um wirklich einfach so diese Verspieltheit aus ihm rauszubekommen und wirklich so dieser gesettelte NFL-Leader zu werden und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie die ihm geben, ähm aber um mal mit den Argumenten zu kommen, ähm, viel habt ihr schon gesagt, mein Hauptkritikpunkt wäre auch ähm, Schedule Strange gewesen, brauche ich nichts mehr, mehr zu sagen, das habt ihr schon erläutert. Ähm, körperlich gefällt er mir gut. Das Krasseste, wo Zack Wilson für mich komplett hervorsticht, ist einfach seine Improviser-Fähigkeit. Also einfach die Tatsache, ähm, wie er Spielzüge verlängern kann beziehungsweise mit welcher Art und Weise er das macht. Und zwar hat man bei ihm ganz oft so diesen, nein, ich möchte ihn jetzt nicht eins zu eins mit ihm vergleichen, aber er hat ganz viel diesen Aaron Rodgers Flip, diesen Crossbody Wurf, ähm, diesen, dass er dann irgendwie improvisiert und dann irgendwie noch mal schnell so diesen, ich kann es jetzt nur bei, für Twitch so ein bisschen vormachen, so diesen, weißt du, so diesen leichten Flippen dieser kleinen Bewegung, mit dem er, mit der er dann noch den Ball loswirft. Und das Ganze total off-balance, das heißt, er steht teilweise auf dem Backfoot, auf dem Backfoot darfst du normalerweise als Quarterback nicht stehen, weil das immer deine Accuracy beeinflusst. Und das finde ich bei Zach Wills wirklich sehr, sehr bemerkenswert, dass dieser, also auf, auf Improviser-Level ist er der beste Quarterback im Draft. Das Problem ist nur, ich sehe außerhalb dieser Improviser-Fähigkeiten noch nicht so viel bei ihm und genau das könnte ihm natürlich zum Verhängnis werden. Den Arm hat Brady schon ange angesprochen, der ist unbestritten. Ähm, der eine Wurf, der die ganze Zeit viral geht, den er hier am Pro-Day abgefeuert hat, wahnsinniges Ding, auch wieder so ein Ding. ne? Das Ding wirft er einfach aus dem Lauf auf Balance, klatscht er da so eine Monsterrakete accuracymäßig perfekt hin. Also das kann er, unbestritten. Aber Frage, Timo hat auch schon gesagt, du wirst wahrscheinlich nicht die beste O-Line haben bei den Jets. Er wird viel auf der Flucht sein. Er hat jetzt bei einem Kack-College gespielt gegen Kack-Gegner. Jetzt macht er das auf der NFL, muss das Ganze in schwieriger nochmal machen und soll dann nochmal gegen noch nicht nur bessere College-Spieler, sondern gegen absolute NFL-Athleten das Ganze machen. Sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich verstehe, warum sich die Jets in ihn verlieben. Ich glaube, Seke Wilson ist ein super interessanter Quarterback. Ich hoffe nur einfach, dass man ihm die Zeit geben wird, weil ich glaube, die wird er definitiv brauchen. Und das schlägt sich dementsprechend dann auch im ADP wieder ähm, also Fazit bei mir, improvised zu viel, wird in der NFL schiefgehen als gegen Athleten. Und er ist super attraktiv, aber zu Beispiel Super attraktiv, ne? Sieht ja auch aus wie so ein kleiner Sunnyboy da unten. <lacht> ähm, improvised mir viel zu viel um, nee, das hatte ich uh, uh, attraktiv, aber zu verspielt. Und er wird meiner Meinung nach gegen Elite Edge Rusher, wird der Typ einfach draufgehen. Da ist nichts mit irgendwie mal hier so zwei schnelle Schritte nach hinten und dann aus der Pocket raus. Um, das lässt ein Miles Garrett zum Beispiel nicht mit sich machen. Da liegt er sowas von, von auf der Schnute. ADP-mäßig Dynasty, in der normalen Dynasty League habe ich ihn ungefähr in die zweite Runde geschätzt. In einer Superflex finde ich es schwer. In der Superflex musst du eigentlich müssen die ersten drei Picks eigentlich immer Quarterbacks sein und wahrscheinlich muss er da auch mit reinfallen. Aber du musst da wirklich sehr sehr viel Glaube würde, an ihm haben. Würde ich, nicht machen. Ich, ich persönlich würde es auch nicht machen. Aber ähm, Superflex hat, ziehst du im Endeffekt drei gute Quarterbacks pro Jahr und du musst halt bei Zach Wilson einen Shot nehmen. Der Vorteil, den er mit sich bringen wird, er ist ein Day One Starter. Um, der wird die nächsten Jetzt zwei definitiv. Jahre bei den Jets, der wird die nächsten zwei Jahre mindestens bei den Jets Starter sein. Das spielt aus Fantasy-Sicht dir natürlich in die Karten. Das heißt, du kriegst ab Day One, kriegst du deine Punkte. Bei jedem anderen Quarterback, auf den wir gleich zu sprechen kommen, ist es nicht, wahrscheinlich nicht gegeben. Um, aber ich persönlich glaube auch nicht dran, aber er muss wahrscheinlich in der Top 5 fallen, in der Superflex. In der Redraft-Liga haben die beiden auch schon angesprochen. Mir ist das zu riskant. Um, ich habe geschrieben, zu, zu riskant until proven. Um, ich glaube nicht, dass das dieses Jahr was wird. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Auch hier könnten wir den Justin-Herbert-Effekt erleben. Aber ich traue es ihm ehrlich gesagt noch nicht zu. Würde es ihm aber absolut wünschen, weil er wirklich sehr, sehr interessante
0: Sachen mitbringt und vor allem einen sehr großen Unterhaltungsfaktor. Vor allen Dingen, ich glaube auch einfach, dass diese Offense bei den Jets einfach nicht zu dem passt, was er macht. Also, den würde ich halt gern, so wie er bei BYU gespielt hat, in so einer Rollout-Offense sehen. Keine Ahnung, wie bei den ähm, Rams zum Beispiel, ich glaube, da könnte er richtig gut sein und dann auch mal ähm, selber laufen, aber das wird bei den Jets, also wenn sie nicht ihr offense Dings da komplett umstellen, glaube ich auch, dass er da einfach nicht der Richtige für ist und man weiß halt auch überhaupt nicht, wie er mit Druck umgeht, weil er halt so eine gute O-Line hatte in der schlechten Division.
1: Ja. Gut, sind wir uns auch schon wieder einig? Mann, ey, was ist denn los? Aber Timo hat schon so ein bisschen angedeutet in den Vorgesprächen, dass es mindestens ein Quarterback geben wird, bei dem wir unterschiedlicher Meinung sind, oder? Du hast so eine Geheimniskrämerei irgendwie bei mindestens einem Quarterback irgendwie gemacht. Ich dachte, es kommt noch so diese ein, die eine große Kontroverse. Aber der Blick jetzt gerade sagt mir eventuell doch nicht. Das, nee, weiß ich, jetzt nicht. Okay. weiß ich jetzt nicht. Doch, bestimmt, ne? Wir halten ja den Spannungsbogen oben. Also da wird gleich noch ein ganz großer Knall kommen. Also unbedingt dranbleiben. <lacht>
2: Okay, machen wir mit der Nummer drei weiter. Ich habe mich, Brady, äh, hey, hast schon wen ausgewählt.
1: Nee, noch nicht. Ab der, ab der Nummer drei, muss man dazu sagen, wird's nämlich kompliziert. Ne? Bei, bei der 1 und 2 ist man sich relativ auf, ähm, sicher. Bei der Drei, wenn man den Gerüchten glaubt, wären wir jetzt bei Mac Jones. Wir Aber machen Justin Fields. Wir, wir machen den, wir machen es wirklich nach Stärke und so und dann muss auf jeden Fall Justin Fields fallen. Finde ich gut.
2: Ja, oh, warte, jetzt habe ich gerade die die Stats zugemacht. Ähm, ja, Justin Fields auch drei Jahre College, erste Jahr in der SEC bei Georgia, Z ähm, zwölf Spiele, nicht viele Temps gehabt. Dann hat er ist er gewechselt äh, zu Ohio State in die Big Ten. Also man sieht schon ist ein anderes Niveau College Niveau. Ähm, ja, auch letztes, letztes Jahr leider nur acht Spiele gemacht. Wir wissen alle warum. Was hat er gemacht? Fünf Touchdowns gelaufen.
0: 22 geworfen, sechs Interceptions. Ja. Davor das Jahr war ein bisschen besser bei, äh, bei 41 Touchdowns und zehn Touchdowns und erlaufen drei. und drei Interceptions. Ja,
2: drei Interceptions. Jo, Justin Fields. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Also ich, hab's, äh, ich Ich mach mal ganz kurz meinen Eintake, um das mit Zack Wilson zu beenden. Ähm, hier haben wir den, den angesprochen, den ich meine. Mit, mit Fields bekommst du einen, der verdammt schnell ist und dir tatsächlich das, was jetzt in der NFL oft gefragt ist. Also es gibt nur noch ganz wenige, die wirklich quasi nicht laufen beziehungsweise wenig darüber machen. Und Justin Fields ist einer, der das auf jeden Fall äh, sehr gut kann. Fast. Und er ist gar nicht mal so klein, wie man sich, wie ich mir das irgendwie, irgendwie kann mir das
0: immer 1,90, 103 Kilo, ähm, ja. 1,90, 95 Kilo Sack Wilson, also das ist auch ein Brett von Mensch.
2: Ja, so und da, das ist das, was ich meine. Der hat, der hat den höheren Floor mit seinem Lauf, hat, wirft auch, also sehr gut, wie ich finde, ähm, wird halt interessant, welches Team es wird, aber ich finde hier den Floor höher. Zack Wilson hat das Potenzial für mehr, aber ich äh, mit Justin Fields würde ich eher gehen als mit ähm, Wilson. Ja, äh, was habe ich gesagt? Justin, Justin Fields würde ich eher gehen als mit Wilson.
1: Dann springe ich einfach mal rein. Ähm, würde ich auch komplett mitgehen. Meiner Meinung nach ist er der zweitbeste Quarterback in diesem Draft. Du bekommst einfach einen absolut soliden Spieler. Ich habe mir hier als Vergleichsspieler wieder Russell Wilson aufgeschrieben, nur in Groß. Und ich finde, dass das nailed es eigentlich ziemlich. Ähm, guter, solider, robuster Körperbau. Der der Junge kann Hits einstecken. Der fällt ja nicht auseinander nach dem ersten Mal draufkloppen. Er ist ein guter Läufer. Timo hat auch schon gesagt, er ist schnell, er ist wendig, ist aber nicht Run First. Das heißt, er kann das, ist aber nicht dafür ausgelegt. Das ist super gut. Ähm der Junge ist super cool under pressure. Also der, der kriegt nicht Panik und fängt dann an, Zach Wilson kriegt keine Panik, aber versucht sofort zu improvisen. Nein, Justin Fields versucht das auch gerne mal in der Pocket zu regeln, hat nämlich auch ein echt gutes Fotoburg. Das gefällt mir, wie er sich in der Pocket bewegt, wenn er sich entscheidet, die Pocket zu verlassen. Das sieht einfach wirklich, das ist einfach, das ist einfach schon viel weiter in der Entwicklung, finde ich. Ähm, er ist ein, sowas von genailter Fit für so eine West-Coast-Offense. Und ich hoffe, die 49ers hören mir jetzt gerade nicht zu. Ähm, ich glaube, bei Justin Fields wird es immens wichtig, dass er den richtigen Fit bekommt. Und die Niners sind leider Gottes der richtige Fit. Ich hoffe, dass Kyle Shanahan und John Lynch da ein bisschen pennen, weil ich habe echt Angst, den in meiner Division zu haben. Ähm, einziger Negativpunkt beziehungsweise zwei habe ich, sobald er touched ist, also er bewegt sich in dieser Pocket sehr gut weg, beziehungsweise wenn er weg ist, ist er weg, ähm, aber sobald er in der Pocket angefasst wird, also sobald er touched ist, finde ich, verliert er so ein bisschen seine Magie. Also sobald ähm, eine Hand einmal an der Schulter war, da bricht dann so dieses Nervenkostüm so ein bisschen zusammen, und dann finde ich, dann, dann trifft er mal schlechte Entscheidungen, dann sind die. Ähm, ist die Accuracy und so nicht mehr so gut. Also, das ist das Einzige, was ich bei ihm nicht gut finde. Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir hier eine halbwegs solide O-Line haben oder wir ihm so ein bisschen die Angst austreiben könnten in seinem Team. Ähm, und er will zu oft big gehen. Er will diese Big Plays haben, obwohl er manchmal ein komplett offenes Landroth hat oder den Titan in der Mitte des Fields offen hat. Versucht er dann mir noch zu oft, auch in zu entscheidenden Situationen, immer dieses Big Play zu forcieren. Äh, erinnert mich übrigens auch sehr an Russell Wilson. Das muss er doch bitte noch ein bisschen abstellen. Also dann einfach noch ein bisschen smarter werden, aber es ist nochmal ein College-Spieler, ne? Wie als sind College-Spieler, die sind 20-23 maximal. Ich glaube ähm,
0: 22 ist Justin Fields. Ja,
1: also das ist absolut okay. Ich bin absoluter Fan von Justin Fields. Super Ding. Ähm, der könnte für mich ein Day One-Starter sein, wird er aber wahrscheinlich nicht. Das schlägt sich auch im ADP wieder. Dynasty sehe ich ihn auf jeden Fall Mitte bis Ende der erste Runde. Problem ist hier halt, dass er kein Day-One-Starter ist. Superflex muss er in der Top 5 fallen. Ich würde ihn eigentlich auch ungerne bis über die 3 gehen lassen. Und in der Redraft-Liga muss ich leider Abstand von ihm nehmen, weil er kein Day-One-Starter ist und er meiner Meinung nach sehr auf diesen Landing-Spot angewiesen ist. Wenn der zu dem falschen Team kommt, verliert er, glaube ich, viel von seiner Magie. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Justin Fields-Fan.
0: Meine erste Aussage ist erstmal, Trevor Lawrence, ja, ist ein großes Talent, wird als Jahrhunderttalent ja als Quarterback gedingst. Ich persönlich sehe Justin Fields nicht weit davon weg. Nicht viel, also wirklich nicht weit. Ich kann mich auch damit anfreuen, dass Leute eher Justin Fields als Trevor Lawrence ziehen. Ist meine Meinung, aber ich mag halt einfach Justin Fields. Ihr habt viel angesprochen. Ähm, was Justin Fields hat. Ähm, vor allen Dingen, was gleich in der NFL funktionieren wird, ist diese Accuracy, dieses Ballplacement über die Mitte, über die Midrange. Da gibt er seinen Receivern mega gut die Chance, gleich ähm, Yards after the Catch zu machen. Deswegen, ich kann mir das verstehen, dass Rico da Angst hat, wenn das bei den 49ers kommt. Das ist genau das, was sie brauchen in ihrer Offense. Ähm,
1: ich habe übrigens auch Angst vor den Patriots. Der wird nämlich auch öfter mal zu den Patriots gemacht. Wenn der, bei den, wenn der,
0: wenn der bei den Patriots ähm, dahin kommt, dann Laufe ich dann, ein paar Runden, dann ist das los. Dann laufe ich hier ein paar Runden Jubin, durch die Stadt. Absoluter Fan. Ähm, liest das das Spielfeld eigentlich ganz gut an sich gegen die Verteidiger. Ähm, ihr habt es gesagt, kann eigentlich alles machen. Ähm, genau. Das mit der Armste- also dass er auch ähm, Deep die Sachen trifft, hattet ihr gesagt, ne? Das habe ich mir jetzt noch nicht abgehakt wahrscheinlich.
1: Also ich habe es persönlich nicht erwähnt, aber hat er ja.
0: Ja, also er trifft auch Outroads ordentlich. Ähm, Deep Shuts trifft er. Ja. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen negativ ist, ähm, manchmal hatte ich das Gefühl, dass er so blitzer nicht direkt identifiziert und dann auch mal unnötige Hits kassiert, weil er die Protection eventuell nicht anpasst. Das muss man gucken, aber das ist auch was, was man lernen kann. Die Armstärke. Würde ich jetzt nicht als negativen Punkt, aber wenn ich zu Lawrence oder zu ähm, Zach Wilson gucke, würde ich sagen, von der Armstärke, also von der reinen Kraft, ist er von den dreien der schlechteste oder hat die wenigste Armkraft. Aber er macht es halt viel weg mit seinem, also dass er die Bälle halt akkurat anbringt und richtig gut ähm, platziert. Und Rico hatte einen Punkt gesagt, er sucht oft das Big play Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass er also, dass er langsam, dass er so ein bisschen braucht für seine Entscheidung. Ähm, dann hatte ich aber nochmal mal ein zwei Sachen gelesen und mich auch nochmal mal dran erinnert, als ich ähm, College geguckt habe die Halbfinals. Es ist bei Ohio State ist es so, dass die ähm, ganz viel hinten, also diese Deep Rounds, als Option Route spielen. Das heißt, wenn der Verteidiger das macht, geht der Receiver da lang. Und deswegen muss, also ich weiß nicht, ob man es nur darauf schieben kann, das muss man halt nochmal auch in der NFL beobachten, ob er einfach nur immer gewartet hat, um zu gucken, geht mein Receiver jetzt lang und ich kann das Big Play nehmen oder hat er wirklich die Probleme, dass er zu lang an dem Big Play hängt, statt dann auch mal den kurzen Pass zu nehmen, aber an sich, ähm, ich kann es nicht verstehen, wie man eigentlich, also ich würde Zach Wilson niemals vor Justin Fields ziehen. Und wie gesagt, ich bin, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich sage, keine Ahnung, wenn Jacksonville jetzt auf einmal sagen würde, wir ziehen Justin Fields, kann ich nicht sagen, absolut, absoluter Fehler darf man nicht machen. Ich glaube, Fields und auch ähm, Lawrence haben ganz große Karrieren vor sich. Und ähm, Justin Fields, auch mit seiner Athletik vor allen Dingen, mit, mit dem, was er läuferisch kann. Das wird mal ganz interessant. Das wird mal eine ganz große Nummer für ähm, Was machen wir? Wir spielen Fantasy-Football. Das machen wir.
2: <lacht> Ab und an spielen wir mal Fantasy-Football. Und wir reden auch manchmal drüber.
0: Ich bin ich Ja, bin ähm,
2: äh, jetzt, jetzt bin ich tatsächlich für den nächsten Spieler Trey Lance. Können wir machen. Und und ich, ich, ich werde die Stats vorlesen, aber bevor ich meine Sachen sage, möchte ich, möchte ich ganz gern, also Rico auch gerne, aber auf jeden Fall Brady's Take dazu hören. Ähm, ja, wir haben Trey Lance, hat äh, insgesamt zwei Jahre North Dakota State gespielt, naja, gespielt, also ein Jahr hat er gespielt und das hat er auch sehr gut gemacht mit 28 Touchdowns und keiner Interception. Und was natürlich ähm, noch sehr viel imposanter, also nee, nicht sehr viel, aber auch imposant ist 1.100 Yards gelaufen, 14 Touchdowns. Sucht es euch aus, wer anfängt. Ich glaube, ich mache einfach mal als Letzter.
0: Ich sag mal, Rico war ja hyped, habe ich gehört. Ich bin, ich bin. Ein da würde ich Fan. kurz reinschmeißen und dann sage ich noch, 1,93, 102 Kilo. Ich habe mir immer das noch aufgeschrieben, deswegen kann ich damit glänzen. Sehr gut. Dass ihr es das ein bisschen vergleichen könnt.
1: Um, Trey Lance, also das Problem ist, wir haben, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, beziehungsweise ich habe schon moniert, wir müssen hier ganz krass unterscheiden zwischen NFL-Quarterback und Fantasy-Quarterback. Ähm, auf NFL-Quarterback-Niveau, finde ich, ist er an vier schon ganz okay gerankt. Aus äh, aus Fantasy-Sicht habe ich da so Bock auf diesen Jungen. Ähm, das, äh, dieser Junge ist das verbotene Spielzeug, mit dem du eigentlich nicht spielen sollst. und Du du kannst jetzt entscheiden, so riskierst du es und hast jetzt ultra viel Spaß mit diesem Spielzeug oder hast du Angst, dass Mama und Papa dich damit erwischen, weil es ja eigentlich verboten ist und du damit voll auf die Schnauze fliegst. Um, Trey Lance, wahnsinniger Athlet, groß, super schnell, trotz seiner Größe. Brady hat die Maße gerade schon gesagt. Um, der hat eine Wendigkeit bei den Pro-Days und oder bei den ganzen Combine-Sachen und sowas. muss man sich nur mal seine Sachen angucken, seine Stats. Der hat eine Wendigkeit, als wenn der irgendwie 1,70 groß wäre. Er hat einen unglaublich starken Arm, akkurat auf allen Ebenen. Also ich habe mir wirklich die verschiedensten Ebenenwürfe angeguckt. Der war jedes Mal akkurat. Das sah echt sehr, sehr gut aus. Um, er geht seine Reads sauber und schnell durch. Also, wir haben nicht so dieses typische, ich gucke ich guck immer meinen Nummer 1-Receiver an, wenn der nicht offen ist, gucke ich nach 5 Sekunden meinen zweiten an und wenn da nicht ist, geht der Panikmodus an. Um, manche schaffen es nicht mal bis zum zweiten Read. Um, er, ich habe das Gefühl, er steht in seiner Pocket, guckt sich diese Reads relativ sauber an, geht die sauber durch. Gefällt mir. Ja, der ganz, ganz große das ganz große Manko hier ist einfach die Mangel an Erfahrung und das Tape, was wir haben. Er hat einfach 2019 das einzige Jahr, in dem wir ihn wirklich mal spielen sehen haben. Ähm, da hat er absolut rasiert in dem Jahr. Die Statistik haben wir schon gehört. 2020 hat er allerdings nur ein Spiel gemacht. Das lag nicht dran, dass er verletzt ist oder dass ähm, irgendwie Opt-out war oder so. Das war irgendwie durch diesen Schedule. Ich habe es nicht verstanden, aber es ist regulär so, dass er nur ein Spiel gemacht hat. Also das liegt, hängt jetzt nicht damit zusammen, dass irgendwas ist. Und was er ganz krass hat, und jetzt wird's aus Fantasy-Sicht unfassbar interessant, er hat dieses Lamar Jackson-Gen. Und zwar hat er dieses Gen, bei Lamar Jackson ist es dieses, der läuft los und du hast das Gefühl, warum stellen sich alle so dumm an und tackeln den nicht? Das ist doch auch nur ein Quarterback, der da läuft. Aber er hat irgendwie, ich nenne es das Lamar Jackson-Gen. Einfach so dieses komische Ausjuken, wissen, wo es der andere macht. Also wenn wir Lamar Jackson laufen sehen, dann läuft er ja auch nicht einfach blind zehn Yard macht dann vielleicht zwischendurch einen Haken, sondern der, der wippt ja seine Spieler aus, keine Ahnung, wie er das macht. Aber genau das, was wir bei Lamar Jackson sehen, womit er so unfassbar viele Meter macht, genau das gleiche Gehen hat Trey Lance auch. Und was das aus Fantasy-Sicht Sicht bedeutet, brauche ich euch nicht sagen. Ähm, also dieses Laufen finde ich einfach unfassbar interessant. Für mich ist er einfach ein Lamar Jackson mit einem vernünftigen Arm. Aber hier wieder das ganz, ganz große Risiko. Können wir Trey Lance wirklich vertrauen? Wir wissen es nicht. Wir haben viel zu wenig von ihm gesehen. Er hat letztes Jahr quasi gar nicht gespielt. Wir messen ihn hier in einer Saison. Das ist ein bisschen dünner. Ähm, er ist mit Abstand der highest Zieling quarterback im Draft für mich aus Fantasy-Sicht. Also da kann unfassbar viel kommen. Aber Timo hat vorhin schon bei Zach Wilson gesagt, Sky is the limit. Aber du wirst wahrscheinlich keinen Floor bekommen. Trey Lance ist hier meiner Meinung nach noch mal das, das Prinzip ad absurdum geführt, weil es einfach noch krasser in beide Richtungen gehen kann. Ähm, Problem wird sein, er wird wahrscheinlich kein Starter 2021 sein, beziehungsweise mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich wird er nicht mal irgendwie die zweite Saisonhälfte spielen. Ich bin wirklich gespannt, wo er landet. Ich persönlich tippe so ein ganz klein wenig auf die Falcons. Ich könnte es mir irgendwie so ganz gut vorstellen. Ähm, nicht, würde mir aber auch gefallen, ist. wenn er irgendwie hinter Matt Ryan erstmal ein Jahr le lernen kann. Also sein Landing-Spot wird für mich sehr interessant. Aber so eine Entwicklung wie Lamar Jackson wäre ja auch ganz interessant, wenn er dann irgendwie erstmal nur zuguckt, ein bisschen lernt, dann vielleicht mal so ein bisschen als Gadget-Spieler eingesetzt wird. Ja, würde mir gefallen. Also, wie gesagt, Trail ganz, ganz heißes Eisen. Ich sehe da ganz viele Sachen, die mir unfassbar Bock machen. Ähm, aus Fantasy-Sicht, wie gesagt, aus NFL-Sicht ist es ein sehr, sehr heißes Eisen. Äh, Dynasty, je nach Spot, Anfang bis Mitte, erste Runde. Wie gesagt, je nach Spot, das muss einfach sitzen. Das muss, da, da musst du einfach die Aussicht darauf haben, dass das, ähm, dass er die richtigen Umstände hat. Ähm, in einer Super-Flex-Liga. Super auch eine ganz schwere Kiste. Wir haben schon über Trevor Lawrence und Justin Fields geredet. Für mich, aus Fantasy-Sicht, kannst du ihn sogar als Second Overall picken. Und du kannst eigentlich alle drei aus Fantasy-Sicht in einer Superflex gleichsetzen. Ich verstehe, wenn du Trey Lance an 1 Eins nimmst, finde ich wahrscheinlich einen Tucken zu hoch. Da würde ich dann lieber die sichere Bank nehmen. Du kannst ihn aber auch als zweiten Pick nehmen oder auch als dritten. Ich finde, da muss er aber auch fallen, weil das ist einfach dieses Eisen. Damit musst du zocken aus Fantasy-Sicht. Redraft Liga sieht das ganz anders aus. Dadurch, dass er dieses Jahr einfach nicht spielen wird, ähm, der wird super interessant sein. Aber er wird in der Redraft Liga dieses Jahr nichts bringen. Dynasty mäßig super interessant in unserer Dynasty League. Ich bin, ich habe ein ultra Auge auf ihn. Ich werde ihn wahrscheinlich viel zu früh picken, wenn, aber ich, ich habe einfach Bock dieses, dieses, dieses Gamble bei ihm einzugehen. Wie gesagt aus Redraft Sicht wird's halt nur dieses Jahr einfach nichts.
2: Interessant. Also, okay ich dachte eigentlich, dass ich dass ich, also
1: ja, ich finde auch gut
2: aber aber Brady erstmal
0: ähm, ich würde bei einem Punkt, dass ich da habe ich, also so, da hatte ich auch gestern schon, wo du es geschrieben hast ich fand jetzt ich fand ihn jetzt eher so ein bisschen als Runner gut, gut, wirklich gut aber ich fand ihn eher so, also, dass er auch ein bisschen physischer ist. Also, er hat diese Moves, aber auf LeMar-Niveau fand ich das, ah. Also, ist aber sowieso schwer, das auf LeMar-Niveau zu haben. Ich hätte ihn, ich hab, ich hätte ihn wirklich eher so mit Cam Newton, als Cam Newton noch gut war, verglichen. Also, wirklich, vielleicht ein bisschen schneller, aber auch so von der Physis her, weißt du, weil ich fand er, er hat dann auch mal den Kontakt zu den Verteidigern gesucht, wieso, Old School Camp vor der Endzone. Ich habe irgendein Play gesehen, Alter. Da waren fünf Verteidiger, die auf der Goal line standen und ihn so haben und er war alleine. Und er war fast schon am Boden und hatte trotzdem Touchdown gemacht. Äh, ganz absurd. Ähm, ja, ansonsten, ja, hat halt nur 17 College-Spiele. North Dakota State ist jetzt auch nicht das größte College. Und was man bei ihm auch sagen muss, aber das ist eigentlich kein negativer Punkt. Das hatte ich jetzt gelesen, der hat bis zum letzten Jahr noch nie mit einem Coach, also mit einem Quarterbacks-Coach ähm, trainiert. Die hatten keinen Quarterback-Coach. Also das heißt, wenn der einen vernünftigen Quarterback-Coach hat, kann der auch noch wirklich einen Schritt nach vorne machen. Ähm, und was man ja auch so ein bisschen immer gelesen hat, fand ich, oder was man immer so, dass er so ein bisschen noch roh ist. Ne, Da habe ich mich immer gefragt, was meinen die denn mit roh? Dann sollen sie ihn anbraten. Boah, war der schlecht? Ich den, fand wollte, ich, dass du ihn dir selber vorgelegt hast. Das den, war, ich, den fand ich wirklich <lacht> schlecht. Ähm, aber wenn man so mal sieht, wenn er normal in der Pocket war, sein Pocketverhalten und manchmal auch so, wie er geworfen hat. Also er kann es einfach, weil er den Arm hat. Aber so manchmal sah das halt einfach nicht aus wie so ein NFL Quarterback oder wie das aussehen soll so bei einem NFL Quarterback. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier Experte für Quarterback-Mechanik bin. Aber es sah halt irgendwie für mich schon komisch aus. Aber Rico hat's gesagt, also das, der hat halt ein extrem, der kann extrem gut werden. Und dann wird er auch richtig gut, dann wird er auch richtig Fantasy gut. Hinter Justin Fields, hat,
2: hast aber du,
0: gut. Hast du einen Wunschspot? Also keine Ahnung, der wird ja auch ein bisschen zu den Patriots manchmal gemockt. Ich, ähm, ich mag das Potenzial
1: war es auch immer so ein bisschen noch in der Verlosung. Und
0: ich sehe halt, also ich sehe halt wirklich diese Parallelen zu Cam und wenn er dann von Cam lernen kann, hm, also vielleicht, ich könnte mir gefallen, also ich würde Justin Fields würde ich lieber bei den Patriots nehmen, aber ich nehme Trey Lenz dann lieber als den, den wir noch haben. Im Angebot.
2: Okay. Also ich muss ich muss jetzt tatsächlich beiden Komplett widersprechen. Ein, paar Punkten, ein paar Punkten widersprechen. Das ist auch
1: total aber, okay. Also ab, wir gucken aber uns das auch nur gewisse Spiele an und das ist alles eine Lotterie, die wir hier machen. Jeder sagt einfach äh, das, ja. was er
0: gesehen hat. Wenn nicht, würden äh, wir auch, glaube ich, das, bei das, CBS oder so sitzen, wenn wir das richtig gut könnten und würden hier nicht zu dritt ähm, per Discord einen Podcast machen. Und die die fanden übrigens auch alle einen gewissen Tom Brady einheitlich, alle Scheiße.
2: Also ja. <lacht> Ähm, das Fazit ist natürlich am Ende das Gleiche. Ich habe tatsächlich auch viel von äh, davon gehört, dass dass die Falcons ein guter Spot werden. Finde ich tatsächlich auch, weil er da wirklich noch mal ein zwei Jahre mit Ryan ist noch auf dem Niveau, dass er das noch mal ja, ein, der zwei muss Jahre macht. Auf jeden
0: macht. Fall noch mal irgendwo lernen.
2: Und und das finde ich finde ich dann auch richtig. Somit haben wir ihn schon mal für Fantasy Read of Liga rausgekantet stimme ich mit euch überein womit ich überhaupt nicht ähm, übereinstimme ist also ich habe dann ich habe ich habe tatsächlich nicht einmal gesehen, dass er irgendwie einen, einen zweiten oder einen dritten dritten oder einen dritten Read äh, angeschaut hat, weil ich habe immer nur gesehen run first run first run first first read run first run first run first also mehr habe ich, ich habe tatsächlich nicht, nicht irgendwie nicht gesehen. Da, das, das fehlt mir so ein bisschen. Und ähm, auch beim Vergleich habe ich noch einen anderen Spieler, der tatsächlich auch ähm, an einem kleinen College war, so wie er auch, und äh, auch gerne mal rennt, aber den ich noch, weil ich mir da auch die College-Tapes zu so angeschaut habe, ähm, in dem dem Fall noch viel besser fand, und deswegen finde ich es lustig, dass Brady sagt, er hätte ihn gerne bei den, oder er, er, könnte sich das vorstellen bei den Patriots, ähm, Josh Allen, also, das ist für mich, äh, ja, klar, der, ist das, Josh
0: Allen. Das, 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 das bestreite ich nicht, dass das Josh Allen ist. Aber hey, ganz ehrlich, Josh Allen hat sich letztes Jahr so weiterentwickelt, wenn die Patriots jetzt auf einmal sagen, wir nehmen Josh Allen, dann sage ich halt, das ist in Ordnung. Man muss, man okay. muss auch mal mit den, mit der Zeit gehen und auf Fehler eingestehen. Man muss aber halt auch sagen, ähm, er hat halt letztes Jahr auch einen Riesenschritt gemacht, ne?
2: Ja, okay. Also äh, das, das deswegen wollte ich unbedingt als, als letztes, weil ich heute gesehen habe, dass die Patriots den, also dass der halt auch gerne was zu den Patriots gemockt wird. Ähm, musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich dann auf meine Josh-L-Notiz Josh geguckt habe. Aber du trägst das Trikot ja mittlerweile auch mit Stolz. Na, ja, da, da,
1: da muss man Brady auch einfach mal sagen, ich glaube, den Schuh hat er sich mittlerweile angezogen. Also da hat er, glaube ich, es hat am Anfang, es kam nie so dieser Satz so, ja, okay, da lag ich falsch. Oder, oder hat er mich doch krass überrascht. Aber ich glaube, damit ist Brady mittlerweile ganz cool. Dass, dass ich, dass ich, ich glaube, <lacht> ja. das sieht er mittlerweile ein. Ich glaube, da ist er mittlerweile selbst ironisch genug. Bitter ist ähm, das, dass halt ich bei uns in der Division
0: passt. passiert. Das hätte mir halt woanders gebesser hätte ich es noch ich hätte ich einfach gesagt okay aber so was halt Dings. eine Sache habe ich noch falls du es nicht hattest falls du noch was wolltest du noch was sagen ähm,
2: Nee, tatsächlich nicht im Rest stimme ich mit euch überein dass das dass das dass da auf jeden Fall großes Potenzial schlummert was was ich und gerade durch das Laufen
0: Top. Genau. Ja, Was ich hätte. halt noch gesehen hatte, aber das passt halt in dieses Roh mit rein. Er wartet halt wirklich, bis die offen sind, die Receiver, ne? Der wirft jetzt nicht wie Trevor Lawrence einen Ball, der halt 15 Yards später, wo der Receiver erst hinlaufen muss, runterkommt. Perfekt. Sondern der wirft halt erst, wenn der nicht mehr gedeckt ist, ne? Aber das kommt, glaube ich, auch viel einfach mit seiner Erfahrung. Also das Potenzial ist halt riesig, aber schauen wir mal. Sagt ihr, er, der schlägt einen in der NFL oder sagt ihr, der schlägt nicht ein? Machen wir einfach mal hier so Daumen hoch, Daumen runter.
1: Das kommt, das kommt so Schöne Wildcard, auf -Spot. Ne? Aber es ist genau wie Zach Wilson auch. Also jeder von diesen Quarterbacks bringt was mit, selbst der, der jetzt gleich kommt, der eigentlich immer dafür ausgemacht hat, dass man sich über ihn lustig <lacht> macht, auch der bringt echt gute Sachen mit. Aber es ist so schwer, das jetzt zu sagen, wenn man nicht mal weiß, wo sie landen, ähm wenn Trey Lance wirklich irgendwo landet, wo er wirklich ganz in Ruhe ein, zwei Jahre lernen darf, und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was Zach Wilson machen darf, dann glaube ich, dass Trey Lance genug Potenzial hat, um das auch auszuschöpfen. Und dann, ja, dann wird er interessant.
0: Wahrscheinlich würde sogar ähm, Dings auch, ne? Also Tra ähm, nicht Trey Lance, der, über die haben wir gerade gesprochen. Wahrscheinlich würde Zach Wilson auch gar nicht schlecht tun, noch ein Jahr zu warten. Also ich glaube, Lawrence und Fields sind für mich NFL-ready und die beiden Zach Wilson doch ready ready ja
1: wenn man also ist ready aber dem musst du halt auch die Zeit eingestehen und die Fehler finde
0: ich ja und bei Trey Lance wenn der am ersten Spieltag startet weiß ich nicht ob der vielleicht verbrannt wird in den ersten zwei Spielen für sein ganzes Leben weil der zehn Interceptions wirft und vielleicht dreimal getötet wurde bei den Pechen ich, ich glaube den stellt auch keiner auf dieses nee Game. das kann ich das mir das eigentlich wird auch nicht vorstellen maximal
1: Gadget spielermäßig aber mehr ist das nicht aber fantasymäßig oh, stell mal vor du könntest so einen kleinen Lemar ziehen der auch noch einen geilen Arm hat du könntest den jetzt ziehen und könntest den in zwei Jahren ernten oh das wäre doch geil
0: ja den arm hat er auf jeden fall das glaube ich also im passing game wird er wird er glaube ich besser als Lemar sein und die Runs ja, wenn der die auch halbwegs, Mar, wenn
1: er die wenn er die halbwegs in die Brady meinte auch das ist ein das ist ein Cam in seinen anfangsjahren was Cam fantasymäßig in den 2015er Jahren ja. abgerissen hat Uh, und ich glaube weder Cam Newton noch Lamar Jackson hatten damals auch nur das Potenzial an Armen, was Trey Lance hat. Also deswegen bin ich aus Fantasy Sicht so Ultra Fan. Wie gesagt, Because man kann sich Cam Ultra is dran. Cam ist a scoring tabellen. machine. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich glaube, Because das Trey so, ist a scoring so machine. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß. Und hoffentlich dann für so richtige Team.
0: Für
2: Gut, dann kommen wir zu, zu unserem letzten ähm Quarterback, Michael McCorkle-Jones,
0: oh, Warum hab alias ich Mac. Warum habe ich das noch nie gel gelesen, dass der oh. McCorkle heißt? Zach
1: Wilson <lacht> hat auch einen ganz ulkigen Zweitnamen. Warte mal, wen habe ich denn hier jetzt gerade? Achso, da ist er.
2: So, Michael McCorkle, ähm, natürlich ein krasses Jahr 2020 gehabt, 41 Touchdowns. Vier Interceptions. Wie viel lag davon an ihm und wie viel an The Smith und äh, auch zu Teilen Jalen Reddell? Der war ja nicht das ganze Jahr. Soll
0: ich jetzt anfangen? Gerne. Oh, Mac Jones, erstmal 1,90, 97 Kilo, damit ihr es auch noch mal wisst. <lacht> ähm, ja. Was sind seine Stärken? Ja, Kurzpassspiel Accuracy, Mitte des Feldes, kann er. Fällt gut lesen, kann er auch. Also er sieht auch, wo Verteidiger sind und ähm, findet auch die freien Räume und seine freien Spieler. Das macht er. In der Pocket, das sieht auch, das sieht eher wie ein NFL Quarterback aus als bei ähm, Zach Wilson oder bei Trey Lenz. Aber man muss halt auch sagen, er ist halt in der Pocket zu Hause, ne? Alles, was außerhalb der Pocket passiert und wo er, ähm improvisieren muss. Also, da ist halt keine Athletik da. Also, wenn der halt, wenn da ein Verteidiger auf dem zukommt, der wird den nicht ausnehmen. Der, der wird vielleicht auf den Boden gehen. Also, das ist wie Tom Brady und wie Ben Rufflesberger aktuell. Wenn da halt Druck kommt, da wird halt nicht mehr weggelaufen. Und ich weiß nicht, ob das in einem modernen, oder ob, also, wir gehen ja immer mehr dahin, dass ein Quarterback zumindest mal so ein Rollout laufen kann. Ich weiß nicht mal, ob der ein Rollout laufen kann oder ob der da zwischendurch, ob da wer kommt und ihm die Schuhe zubindet. Alles. das, hu, habt ihr, hat der schon 40, 40, 40 Yard Dash gemacht? Ich glaube, okay, glaub, die sechs sein. Sekunden sind gefallen, so gefühlt. Also <lacht> ähm, Play, Play Action brauchst du nicht mal versuchen bei dem. Nee, da fällt keiner drauf rein. Oder APOs, da fällt auch keiner drauf rein. Ähm, die Armstärke, mh, die hat er halt auch überhaupt nicht, also er, er ist zwar akkurat und wirft die Bälle auch mit Touch, also lange Bälle, dass die bei den Dings ankommen, aber die brauchen halt 20 Minuten, ne, also da kann es auch schon mal sein, dass der Verteidiger, dass, ähm, Devontae Smith sich freigelaufen hat und der Verteidiger wieder da ist, weil der Ball so lange unterwegs war, und, ähm, Timo hat's angesprochen, kann man bessere Umstände haben als bei Alabama? Ähm, ich weiß nicht mal, ob es ein NFL-Team gibt, was was so gute Umstände hat wie Alabama. Also coaching staff eine gute O-Line, eine gute Defense, gute Right-Receiver. Das ist halt die Frage, inwiefern... Also ich glaube schon, dass Mac Jones ein Quarterback sein kann in der in der NFL, aber ich glaube auch nicht, dass er dein Franchise-Guy sein kann, Dabei bei ihm, glaube ich, alles drumherum wirklich stimmen muss. Und das wird es, glaube ich, nie, also aus Kostengründen wahrscheinlich nie wirklich perfekt sein können. Und ähm, für mich, also Fantasy-mäßig dieses Jahr vollkommen uninteressant und wahrscheinlich auch immer vollkommen uninteressant. Also er gibt dir halt null für einen Lauf, also null für Rushing und
2: hätte er jetzt das kann er mit dem Wurf nicht wieder rein. Genau,
0: hätte er jetzt hätte er jetzt zumindest noch den Arm wie Zach Wilson, sage ich mal, ne? Dass du sagst, okay, der ist aber im Wurf so gut, also er hat seine Eigenschaften und den Arm von Zack Wilson, sage ich mal, oder von Trey Lenz. würde ich sagen, okay, geil, dann kannst du da zumindest aus NFL-Sicht was draus machen in einer guten in der guten Passing Offense, aber so leider glaube ich, dass er bei Alabama die besten Umstände hatte, die er jemals gehabt hat und da auch so gut performt hat und vielleicht das in der NFL nie wieder passieren wird. Ja,
1: also aus Fantasy-Sicht blutet mein Herz, wenn man über so einen Spieler reden muss, weil er halt wirklich, wie ihr schon die ganze Zeit gesagt habt, ähm, Null Rush, der hat wirklich Null Rush. Und wenn du einen fähigen Fantasy-Quarterback haben willst, der dir aber Null Rush gibt das geht in den seltenen Fällen gut. Wir hatten jetzt einmal den Fall, und zwar mit Justin Herbert. Der hat's geschafft. Und der selbst der? Ja, der kann auch. Aber ich meine, der rusht eigentlich auch nicht. Der regelt alles über, über, immer über die Pocket. Und ich weiß nicht, ob Mac Jones da hinkommen kann. Also, seit wir letztes Jahr Justin Herbert so niedergeredet haben, bin ich ein bisschen vorsichtig mit meinen Aussagen. Aber, ja, ich bin auch nicht so hundertprozentig überzeugt. Also, ähm, das erste Mal in Erscheinung getreten ist er 2019, als er für Tour übernommen hat. 20 2020 die Zahlen habt ihr schon genannt das ist einfach überkrass geliefert <lacht> können wir Und können wir, wir noch kurz
0: über den Run reden über seine ähm, warte kurz äh, über seine 35 Attempts für 14 Yards das ist
1: das ist so aber ein Touchdown das ist das ist fast jedes Mal ein Inch oder so <lacht> <lacht> da waren auch ein paar Minusläufe dabei das, das sehe ich ähm, ja, also er hat einfach nicht so viel Erfahrung. Auch hier haben wir im Endeffekt maximal anderthalb Jahre Tape. Und gerade bei ihm hätte ich mir mal so ein bisschen mehr gewünscht, damit man auch mal sieht, so wie sieht es denn vielleicht mal aus, wenn man so ein Top-Receiver weg ist oder ähm, kann er das auch mal über mehrere Jahre halten oder so. Gut, jetzt muss man mit dem arbeiten, was wir haben. Ähm, er ist ein absolut absoluter Pocket-Passer, wie er im Buche steht. Sehr unüblich für die moderne NFL, aber er hat zumindest die Größe dafür. Das heißt, er kann auch über seine line drüber gucken. Also er bringt zumindest das mit, was er als Pocket-Passer mitbringen muss. Was musst du als Pocket-Passer auch noch machen? Du musst dich in der Pocket gut bewegen und du musst aus der Pocket performen können. Das macht er 1A. ist naja Der beste Pocket-Passer in diesem Draft ist klar, ist aber auch so ziemlich der Einzige. Ähm, aber was er in der Pocket macht, ist schon echt gut. Also alles, was
0: so bis 15 Yard ist,
1: ballert er dir so. Aber, was, aber so dann so schon, schon mit.
0: Also die 15 Yards müssen schon mit Rückenwind sein. Also 12 sind <lacht> drin, aber aber Geil, 15, da muss. So da darf kein Gegenwind sein.
1: Ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht sagen, <lacht> aber es ist schon. Ähm, also auf, auf den ersten zwölf ohne Rückenwind ähm, ist er wirklich bombastisch gut. Da trifft er jedes Ding on Point zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, der wirft da perfekt rein, der wirft da nicht in kleine Fenster, sondern der wirft das Ding halt wirklich akkurat. Also das musst du ja halt auch
0: auf kurze Distanz zumindest erstmal
1: machen. Ähm,
0: hat er einigen NFL Quarterbacks schon was
1: voraus. Ja, also ich, ich weiß nicht ob, ob ob er auf den ersten zwölf Jahren so viel schlechter ist als oder ob ein wir nehmen wir denn jetzt mal Mahomes ist jetzt ist jetzt wahrscheinlich zu krass. Ob ein Kyler Murray ist, glaube ich, auf den ersten zwölf Yard nicht so stark wie er und das ist schon was Gutes, mit dem wir ihn vergleichen. Ich glaube, selbst ein Russell Wilson ist nicht so gut auf den ersten zwölf Yard, also einfach in in der Range ist er wirklich akkurat unfassbar unfassbar gut. Was man ihm auch zugute halten muss, ähm, er verhindert die Turnover, also der macht quasi keine riskanten Sachen, der trifft keine übereiligen Entscheidungen, also der macht wenig Fehler, was seine Würfe angeht, das ist auch unüblich für einen College Quarterback. Ähm Klasse Footwork und ähm, sein Timing am Abzug gefällt mir mega gut. Also de, 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 der Zeitpunkt Zwick. des Fleues ist des Ball. Der, 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 ist, der ist richtig gut. ich ja, ich hab's mir aus dem Englischen mit Pull the Trigger, weißt du, weißt du, ja. ähm, übersetzt. Äh, sein Finger am Abzug ist einfach perfekt. Also wirklich, der wirft, guckt euch mal so die, die Dinger an, wo er wirklich under pressure ist. Und wirklich genau in der perfekten Sekunde, in der er den Wurf loswerden kann, bevor quasi ein Arm auf seinem Wurfarm einschlägt, wird er das Ding los. Also dieses Timing ist wirklich 1A. Da hören die ganzen positiven Sachen aber auch irgendwann auch schon wieder auf. Also aus Fantasy-Sicht ist das trotzdem zu dünner. Ähm, was ich ganz furchtbar fand, dass er inkonstant bei Out- und Comeback-Routen ist. Das, äh, das, das geht nicht. Du kannst auf eine Out- und Comeback, ist so ziemlich das Leichteste, was du mitwerfen kannst nach einer Slant für ein Quarterback. Und auch so das Dankbarste, das wirfst du ein Rookie eigentlich in der FL gerne mal hin. Weil das auch viele Receiver gut machen können, ist schwer zu verteidigen. Und das kriegt er nicht hin. Das, das darf nicht sein. Also insbesondere bei äh, bei wem war es? Ich glaube, Trevor Lawrence war es, wo ich gesagt habe, dass es extrem gut ist, wie er die Außenbahn bedient. Das ist bei ihm extrem schlecht. Also er ist gut für die Mitte und so, aber die Außen, das ist sehr schlecht und das ist, das ist einfach nicht gut. ne? damit kannst du so keinen Time mit in der NFL machen. Das ist ja die Power fehlt sowieso. Also der Arm, das ist nichts. Ähm, ich verstehe so ein Bisschen, bisschen, wow. also wir, wir wissen auch gar nicht, wie er bei langen Bällen ist, weil der Arm halt einfach zu schwach dafür ist, dass wir es gar nicht gesehen haben, aber wir können mal ganz stark davon ausgehen, dass er die einfach nicht großartig kann. Ich verstehe schon, warum er den Niners so ein bisschen angedichtet wird, weil er ja schon, wir haben es im Vorgespräch auch gesagt, so ein bisschen Jimmy Garoppolo ähm, ähnelt. Die Frage ist nur, willst du, dir den, willst du dir das Ganze in jung noch mal neu ranzüchten? Also erstmal interessant, schafft er diese Accuracy wirklich ähm, auch in der NFL zu halten über Jahre, wenn du nicht das Ultra-Trio hier auf dem Platz neben dir hast? Ähm, und wie gesagt, der hat, halt, der hat halt für mich kein Ceiling. Also der hat einen Floor, den er dir wahrscheinlich bringt, den kann er dir vielleicht auch in der NFL bringen, aber was willst du von dem erwarten? Aus Fantasy-Sicht wird er dir nicht mehr als acht, neun Punkte im Spiel geben. Und wenn der jetzt da irgendwo wäre, wäre das ein halbwegs riskanter Game-Manager. Also, er tönt mich überhaupt nicht an. Sieht übrigens sehr, sehr aus wie Yari Otto, oder? Findest du nicht, Timo? Ja, das, <lacht> das Ist mir beim Ausschneiden sehr aufgefallen. Oh, okay. <lacht> ähm, ja, also, es ist wirklich das was er in der Pocket macht ist super gut aber das war's auch da kommt nichts und bei allen haben wir gesagt die haben nach da so viel Potenzial das ist gut an denen und Mac Jones ist so dieses ja der ist echt gut in der Pocket und ja wenn, der sich, wenn, 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 wenn er sich wenn er sich optimal
0: entwickelt dann kann er bald bis zu 17 yards werfen ja, also wir haben ja. wir haben auch gute Pocket Passler ich finde den Yari Otto, ver Otto <lacht>
2: Vergleich ganz gut eigentlich der kann auch ähm. nicht so viel der wird auch gern mal eingewechselt, wenn es nichts mehr <lacht> zu verlieren gibt. Ähm, und aus einem Grund fände ich die 49ers ganz gut, weil wir dann immer noch eine Chance haben, unsere Wette zu gewinnen, dass Grapple seinen Vertrag erfüllt. Das wäre so das Einzige, was, was, was mich da für die Niners reizen würde. Ähm, ja, Rico würde es wahrscheinlich auch einigermaßen freuen.
1: Ja, also, besser als Fields. Wie gesagt, es gibt auch geile Pocket-Passer in der NFL. Guck dir Kirk Cousins an. Stafford ist eigentlich auch ein Pocket-Passer. Brady, beste Beispiel. Also es gibt ja gute. Ja, aber die Herbert haben, die können halt trotzdem auch noch ein bisschen Maus. weiterwerfen. Ne? Natürlich, natürlich. Also vielleicht kann er es auch. Bei Justin wie, Herbert haben wir auch gesagt, ob der ob der überhaupt so gut werfen kann, wissen wir ja gar nicht. Haben
0: wir im wie College gesagt, nicht hätte gesehen. er vielleicht den Arm wie Trey Lance und die, seine Eigenschaften könnte man auch anders sagen, aber ja, gut, wenn man ihn,
1: wenn man ihn jetzt noch mit Zach Wilson fusionieren würde, würde auch Trevor Lawrence im Endeffekt rauskommen.
0: Mm, ah, weiß ich nicht. Ähm, aber wir kommen ja nächste Woche zu den Right Receivern. War das erstmal absurd, ja. wie oft irgendwie da der einen freien Receiver hatte, der irgendwie 150 Meter Separation zu seinem Verteidiger hatte? Ja
1: hatte ja auch ja. jetzt nicht die schlechtesten Running-Backs, denen er mal den Ball in die Hand rücken konnte nee. oder die er mal anspielen konnte. Also es ist schon die Umstände sind schon echt krass. Also Mac Jones, wir machen nicht dieses typische Bashing wie im Internet gerade, dass er Kacke ist. Der bringt was mit, aber er ist voll Alabama
2: Quarterbacks sind oft einfach zu gehypt. Ja. einfach weil das 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 Case drumherum so stimmig ist jedes Jahr wieder.
0: Bei Tua bin also, ich bin ich ja mitgegangen, Bei Tua äh, fand ich auch wirklich ja. gut. Das, was ich bei Tua gesehen habe, ich glaube auch, Tua wird immer noch ein guter NFL-Quarterback. Aber ich sehe halt nicht, wie er, also was ihm irgendwas Besonderes gibt.
2: Ja. Ähm, ja, einfach um noch mal was, also jetzt haben wir die ganze Zeit negative Sachen reingeworfen. Äh, habt ihr noch irgendeinen anderen Landing-Spot?
1: überall, Nein. wo ein Backup gesu gesucht wird. Im Endeffekt kann sich das kann sich jedes Team ihnen ranzüchten. Also auch,
2: also ich habe jetzt zum Beispiel von von Denver ge Denver gehört. So, die sind mit Dulak. wollte du ich
1: wollte ich, wollt ich gerade reinwerfen. Ja. Achso,
2: echt okay, ja.
0: ja. Naja, also äh, ich Gibt mal. dir Dulak da nicht mehr.
2: Das ist dann die Frage, was machst du mit Dulak? Also Dulak, glaube ich, dass das ähm, wenn das letzte Jahr ist, ist zu zeigen ich weiß, du bist ein großer Fan, aber Denver ist damit nicht zufrieden und jetzt sind die Waffen da, jetzt muss es sein und mit diesen Waffen könnte ich mir auch vorstellen, wenn Mac Jones noch ein Jahr bekommt, dass da vielleicht irgendwie wenn die die Waffen halten mit Kötternshanden und, ja, da und so weiter. wird wahrscheinlich
0: auch wieder hingedichtet wegen Judy, ne? Judy-Verbindung.
2: Judy, ja. Also, das wäre noch sowas, aber ansonsten uh, uh.
1: Ich finde, ich finde, Denver ist eigentlich auch so ein bisschen der Perfect Landing Also auch die Niners, das findet keiner geil, aber auch da, ne, könnte er von dem anderen Game Manager das quasi so ein bisschen abgucken, wäre nicht in der Notwendigkeit, dass er jetzt irgendwann, dass es irgendwann heißt, jetzt musst du aber liefern, ne, bist ein First-Round-Pick. Ähm, die die Panthers werden immer noch in Verbindung gebracht, da ist nicht in Stein gemeißelt, dass Sam Donald das Ding fertig macht, ähm, auch bei den Falcons könnte er hinter Matt Ryan lernen, der jetzt auch nicht so weit davon entfernt ist, also ähm, auch die Patriots, das wird Brady jetzt nicht gerne hören wollen, aber auch die Patriots suchen keinen Quarterback, der jetzt sofort spielen muss. Also, es gibt ja genug Szenarien, wo er reinpassen würde, vom Prinzip, weil er ja einfach nicht der Quarterback ist, wo du sagst, wenn wir den ziehen, müssen wir den auch genau wie Trevor Lawrence, dann muss der halt auch spielen im ersten Jahr. Oder ein Justin Fields, der ja eigentlich dann auch sofort spielen müsste. Alles, was also, in gibt, der ersten Runde das zieht, muss er ja eigentlich nicht. spielen, ne? Eigentlich schon. Also, er wird wahrscheinlich auch in der ersten Runde weggehen. Dafür sind seine Zahlen zu krass gewesen. Ähm, ja, ich vielleicht kommt auch halt, irgendwas, ich, mit das Team, müssen wir von dem wir nicht wir... rechnen. Letztes Jahr haben wir auch nicht mit ja. den Eagles oder mit den Packers gerechnet. Und die haben dann auch in der ersten Runde. Boah, also bei so, den
0: Packers sehe ich den!
2: <lacht> nee, da sehe ich schon, ähm, was anderes,
0: aber. Da okay. essen, Na klar, bei den Packers siehst du den Right Receiver. Den, den, <lacht> den wirst du so nicht sehen an den ersten beiden Drafttagen. tagen Darf ich
1: ein Fazit ziehen, bevor wir die Quarterbacks dicht machen?
2: Ja, ich hätte auch noch eins gezogen, aber mach okay, erst mal. Okay, dann
1: mache ich erstmal meins. Ähm, findet ihr auch, dass wir dieses Jahr aus Fantasy-Sicht, ich weiß nicht, ob wir einfach vorsichtiger geworden sind jetzt so nach zwei Jahren oder liegt es an der Klasse, dass wir, dass keiner von uns sagt, irgendeiner davon reizt uns so, dass Redraft-mäßig oder sowas geht. Ich weiß, letztes Jahr hieß es Tour nehme ich und Borrow nehme ich und was nicht alles. Borrow ähm, hatte. Ich dieses Jahr du Ja, du ja, ja. anders. Ähm, aber dieses. Tour ja, hatte ich auch. Danach also mal. Vorhin, vorhin hat noch keiner gesagt, so ja, den musst du auf jeden Fall haben. Bei Trevor Lawrence haben wir gesagt, so ja, könnte man überlegen. Und bei Justin Fields, naja, müsste er schon Day One Starter sein. Wenn Justin Legt Fields zu den Klasse, 49ers okay.
0: geht, würde ich ihn, würde ich ihn, glaube ich, nehmen. Und er, ja, wenn ich dann ey, weiß, dass er startet. Würde er aber nicht. Ich glaube schon, wenn er bei den 49ers kommt, wird er Day One starten. Ach, das da gehe ich, ich ziemlich von aus. Mhm.
1: Dann müssten sie alle Aussagen über den Haufen werfen, die sie jetzt getroffen haben. Ja, was willst aber gut, du sagen? Ey, aber,
0: aber was willst du denn sagen? Willst du jetzt sagen, ja. Jimmy ist nicht mehr unser Guy? Dann kriegen die für den nicht mal einen Sechstrundenpick, wenn sie den noch wegtraden. Ja, aber sie,
1: sie, werden auch nicht in der Notwendigkeit zu sagen, okay, wir müssen ihn ab Day One starten lassen, ne? Wir könnten auch sagen, so, ja, fünf wir langsam ran. Wenn in Kyle in was kommen.
0: verliebt ist, dann holt er das und macht das. Und ich hoffe, Kyle ist in das verliebt, in das, was ich verliebt bin. Und nicht in das, was die anderen Experten sagen. Weil Mac Jones bin ich nicht so der Fan von.
1: Nee. nee.
0: Also sagen wir, es, so
1: es ist einfach die Konstellation aus Quarterbacks und Landing Spots, die uns dieses Jahr nicht so sonderlich ja. reizt.
2: ich, okay. ja, ich glaube vor allem die, vor allem mit den, mit den Landing Spots, dass viele erstmal schauen müssen, werden, ob ne? sie überhaupt spielen und Trevor Lawrence, ja, aber das Team musst du dir auch erstmal anschauen, ob das jetzt so gut funktioniert. Ähm, was wir sagen müssen ist, fünf Quarterbacks in der ersten Runde, da hätten sich andere Draftklassen äh, die Finger nachgeschleckt. also da gab es schon andere Jahre. Ähm, dafür finde ich es ganz...
0: Draftklasse letztes ein. Jahr oder dieses Jahr von Quarterback besser?
1: Ich finde sie in der Breite auf jeden Fall zumindest besser.
2: Ja, in der Breite, aber in der, in der, in in der, der Klasse
0: oder? hätte ich letztes, äh, nehme ich letztes Jahr.
1: Du hattest letztes Jahr mehr,
0: Ach, du kannst eben, du musst halt überlegen, was mit Herbert ist, den fanden wir halt müllig, ne? Den fanden wir scheiße. Wenn, ja. wenn ja, ich den, den da schon gut gefunden hätte, hätte ich gesagt, letztes Jahr, aber so. Ja, stimmt. Du stimmt, hattest ja. halt Borrow und Tour, wo du gesagt hast, bei Tour weißt du halt nicht wegen der Verletzung. Aber Borrow, cool. Das ist so, Borrow und, und Lawrence ist so cool. Und Tour wäre für mich so der Justin Fields. Nur nicht in verletzt.
1: Fantasy-mäßig hat aber auch nur Herbert die Wurst vom Teller gerissen, ne? Also, Borrow ja, hätte, ja. wenn man ihn hochskaliert, hätte er, glaube ich, ganz gute Chancen gehabt, in die 15 zu rutschen.
0: Der wäre da gelandet.
2: Ja, er hatte, glaube ich, auch ein, zwei Spiele, die schlecht waren, ne?
0: Aber gut. Aber ja, dann das, hat, das dann sind wieder sein. irgendwie die Defense-Player in sein Knie eingeschlagen, weil die Bengals eine sehr gute All-Line haben.
1: Nicht. Oh, aber ja. Möchtest du noch dein, dein Fazit ziehen? Oder hattest du das schon? War das dein Fazit? Oder?
2: Äh, ja, das, das war das Fazit, dass man auch mal sagen muss, okay. fünf Quarterbacks ist jetzt gar nicht Also, das brauchen wir uns jetzt nicht, nicht jedes Jahr vorstellen, dass, dass hier fünf Quarterbacks ähm, in der ersten Runde weggehen.
0: Und ähm, ich kann kann nichts kurz noch reinschmeißen. Darf ich noch was reinschmeißen? Ja, schmeiß, schmeiß. Ich muss sagen, wir kommen ja gleich zu einem Tight End da habe ich mir ja, natürlich schneller. eher den Ti da habe ich mir eher den Titan angeguckt, aber ich muss sagen, da wenn ich den mir genauer angeguckt man, hätte, hätte ich vielleicht Kai Trest interessanter als Mac Jones gefunden.
2: Den kann man zumindest mal reinwerfen auf jeden Fall. Also der wird äh, auch erste zweite Runde wird er gehen. weggehen. Erste Runde nicht, aber ja späte erste
0: irgendwie zweite, mal gucken. Aber würde ich ihn sehen.
1: Spielen wir dieses Jahr eigentlich wieder Predict the Pick? Na klar,
0: na klar, ja, dann, ja, dann na dann. klar. Es wird richtig der Hype-Train abgefeuert zum Dro äh, zum Draft. Nehmen wir eigentlich er... jetzt
1: auch eine Live auf oder machen wir am nächsten Tag wieder eine Reaction?
0: Wir machen alles, wir machen Live, wir machen Reaction, wir machen Ja, Live wäre ja nur wir beide. Reaction kriegen wir Re 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 Timo noch dazu.
1: Ist Timo bei Live nicht dabei? Stimmt. Nee, da schläft ich er sag doch auch wieder.
0: Frühschiff. Ich muss da auch noch mal gucken.
1: Wir schauen mal. Okay, solange wie wir uns jetzt bei den Quarterbacks gefasst haben, kann man das, glaube ich, schnell fassen beim, bei dem Tight End der Klasse. Richtig? Ja. Soll ich einfach ganz schnell dem anfangen? Oder hast du eine Überleitung oder irgendwas?
2: Naja, wir wollen ja jetzt erstmal noch mal hier äh, ein paar Stats. Und, ähm, Bitte. Kyle Pitts, drei Jahre Florida in der SEC gespielt, letztes Jahr acht Spiele. Verdammte 770 Yards und zwölf Touchdowns. Er ist der Tight End Prospect, nicht nur dieses Jahr, sondern ich glaube die letzte Dekade findest du da keinen Tight End, der äh, da kommt, Der letzte, der ähm, in der ersten Runde weggegangen ist und so einen Hype hatte, war glaube ich Greg Olsen damals 2007. Ja,
0: das war eine Maschine 2007. Nee, weiß ich nicht. <lacht> da war ich noch nicht so und, tief im Game drin.
2: Und ähm, was ich heute tatsächlich das erste Mal gehört habe, Uh, seine Wingspan wurde gemessen ja beim <lacht> beim, beim äh, wie heißt das, Pro Day. Pro Day. Uh, er, er hat die längste Wingspan, die jemals jemals gemessen wurde bei einem Tight End. Die längste. Also da weißt du schon, das du man. draftest eigentlich einen Right Receiver und kannst ihn auf Tight End spielen. Case closed. Der wird sowas von auch abgehen.
1: die Le auch die auch die längste innerhalb der letzten zehn Jahre unter den Wide Receiver.
0: <lacht> also, 1,98, 111 Kilo. Und da sind nur Muskeln und Samenstränge drin.
2: Ich glaube, wir müssen nicht viel übers Blocken reden. Das ist uns relativ egal als Fantasy-Spieler. Da ist er jetzt halt nicht so überragt, aber trotzdem solide. Aber das Wichtigste ist ja,
0: dass er einfach ein Wide Receiver ist. For the Yard Dash Pro Day 4,44, das ist mit Abstand der schnellste Tight in der letzten Jahre gewesen. Und Wide right Receiver ist das auch ganz solide. Soll ich was sagen? Wollt ihr was sagen? Bitte. Rico wollte eben so schnell
1: losschießen. Schieß, also, schieß. Ja, pff. ähm ja, das mit der mit der Wingspan fand ich fand ich fast ärgerlich, weil ich dachte, ich bin der Einzige, der das rausgefunden hat. Ähm, hat tatsächlich Also, ich glaube, wenn ich bei NBA mir einen Basketballer mache und die Wingspan auf ein Maximum ziehe, komme ich da nicht mal annähernd bei rum. Ich glaube, der, der am nächsten dran war in der letzten Zeit, war DK Metcalf. Und den hat er auch noch relativ eindeutig geschlagen. Ähm, und der macht ja auch echt viel mit seiner Range aus. Also, ja, Kyle Pitz, wir brauchen im Endeffekt gar nicht so viel drüber reden. Es ist ein absolutes Ausnahmetalent. Er um, hat übrigens auch diesen Award gewonnen, den eigentlich die Wide Receiver gewinnen. Also Wahnsinn, der hat Size, der hat Athletik, der hat Geschwindigkeit, der hat Spannweite, der hat einfach alles. Um, ich sehe ihn tatsächlich gar nicht nur als diesen reinen Tight End an, sondern der könnte rein theoretisch sogar wirklich als Wide Receiver ja. spielen. Er hat in Florida tatsächlich sogar im Slot und Outside öfter mal gespielt. Also da hat er mehrere Snaps genommen, die habe ich mir auch genauer angeguckt. Ein Tight End, der Outside spielt. Also das sagt eigentlich schon was der, was der mitbringt. Ähm, das Ding ist, er ist zu stark für einen DB, wenn er Outside spielt, und innen zu schnell für einen Linebacker. Also er ist einfach eine absolute Mismatch-Maschine. Es gab so ein, ein Ding, da hat er Outside gespielt und der, der Cornerback kam auf die dumme Idee, am Anfang mal so ein bisschen Man-Coverage und mal ein bisschen Pressure zu machen. Das war die dümmste Idee, die der die in seinem Leben hatte. Das war
0: übrigens JC Horn, den ganz viele Leute als Nummer 1 Cornerback dieser Klasse sehen. Ja, und der hat und halt wirklich keine moin. Chance den gehabt.
1: Keine Chance. Den drückt er einfach weg. Ähm, dann gab es eins, da läuft dann das Slant. Da versucht ihn der Linebacker mitzunehmen. Ja, der hat ihn ungefähr zwei Jahre gecovert. Danach war der weg. Also, dieser Typ ist eine absolute Mismatch-Maschine. Ähm, der hat super contested catches gehabt, kaum drops. Also ich ich habe geguckt, es gab wohl welche, ich habe aber keine gefunden. Den, also letztes Jahr hat er glaube ich keine gehabt,
0: soweit ich sogar gelesen. Ja, hab.
1: also in der Gesamthistorie gab es wohl welche. Ich habe auf Film keine gefunden. Er hat ein gutes Route Running. Ich musste echt ultra lange gucken, damit ich auch einen negativen Punkt finde. Ähm, mir hat das Blocking nicht zu 100% gefallen. Der Typ kann blocken, der kann sogar relativ gut blocken, aber ich finde sein Effort ist relativ schlecht. Also, der hat nicht so mega Bock auf Blocken, ähm, hat dadurch auch so ein, zwei Sex schon zugelassen. Also, er gibt einfach nicht so diese 100% im Blocken. Das ist aber auch wieder Meckern auf so einem scheiß hohen Niveau. Und das andere, wenn man ihn mal so mit dem, ähm, von seinen Maßen vergleicht, könnte er noch mal ein bisschen an Gewicht zulegen. Also das, wenn man ihn jetzt mal so mit diesen top elite tightends der der Liga vergleicht, könnte er noch mal so ein bisschen, noch mal so 10 Pfund drauflegen. Aber auch das, also wenn das meine beiden Kritikpunkte sind, wissen wir, glaube ich, wor worüber wir reden bei Kyle Pitts. Bei, bei dem ADP habe ich mich ganz ganz schwer getan, weil ich finde es ultra schwer so ein tight end ADP mäßig zu listen in der Dynasty. Wo ranks zu denen, das ist ein Ausnahmetalent, da ist glaube ich sogar der Landing Spot das ist einfach scheißegal bei ihm. Ähm, ich würde ihn in der Dynasty League trotz allem, glaube ich, nicht vor
0: Najee Harris und DeVonta Smith oder sowas. Ziehen. Oh, ich finde ich finde schwer, also ich ich also ich ich würde jetzt sagen, den kannst du vor allen Wide Receivern zur Not auch ziehen. Ja, du kannst, ja. du könntest, es kannst es
1: schon, aber so ein Wide Receiver hast, du ist hast im, zehn Deine Jahre
2: Sie ausgesorgt mit einem Tight End. Also ja, ja
1: die Lebensdauer von einem Tight End so einem ist, Tight ist nicht so lang wie bei einem Wide Receiver, aber gut, bei ihm wahrscheinlich schon. Ja, ich, also ich persönlich würde wahrscheinlich noch mal erst den jeweiligen top prospect irgendwie da wegnehmen. Aber ich kann es sogar verstehen, wenn du ihn wirklich vor dem besten Wide Receiver im Draft ziehst. Und das soll aus deiner, deiner Sicht schon was heißen. Also an fünf wäre ich bereit. Ja, fünf, auf, spätestens. Also fünf, ich rede eher so äh, von, Jetzt sagst du
2: spätestens, da sind drei Quarterbacks davor. Nee,
1: also Quarterbacks würde ich dann niemals vor ihm ziehen. Ich rede von einer normalen okay. Dynasty. In einer normalen Dynasty ist so. für mich immer entweder Running Back, okay, Wide okay. Receiver und dann meist Ach. immer zwei Die zwei besten Running Backs, die zwei besten Wide Receiver. Also in, ähm, Drei Dynasty. kannst du den ziehen. Superflex Super Flex ja, kannst du Dann kannst ihn, da
2: du kannst du ihn sogar früher spielen äh, ziehen.
1: Ähm, und in einer Redraft-Liga, ganz ehrlich, ich müsste raten, ich habe keine Ahnung, er wird höchstwahrscheinlich Und das ist eigentlich schon relativ gemein, dass man das am Anfang schon so sagen kann, aber er was spricht denn dagegen, dass der ein Top 10 tight end wird? Eigentlich nichts.
0: Ich würde ähm, sogar die Hype Glocke abfeuern und sagen, dass es nach der Saison mindestens ein Top 5 tight end. Ja, ich 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 außer außer keine, keine Ahnung, außer irgendwer kommt auf die Idee und sagt, lass doch die ersten zehn Spiele nur blocken.
1: Ja, also ich ich ich, ich habe wenn ich eine Sache in dem Podcast gelernt habe, dann, dass ich mit diesen, dass, dass ich mit den Hype-Aussagen ein bisschen vorsichtiger hantiere. Doch, anfange. ich immer, immer voll. Und äh, das, deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich würde ihn als End so draften wie ein Veteran mit ordentlich Upside. Sprich, ein Veteran, von dem du schon was gesehen hast. Ähm, da reden wir jetzt von Veterans wie um, Zach Ertz ist jetzt letztes Jahr ziemlich abgefallen, aber sowas in der Region, Hunter Henry, ähm, Darren Roller ist wahrscheinlich nochmal ein Stück drüber und auf die ganzen Leute dann halt nochmal das Upside drauf rechnen und dann kommst du schon irgendwo in die Range um die Top 5. Aber da, das ist ungefähr das, was ich an Wert bei ihm einrechnen würde, weil er ist halt immer noch ein Rookie. Wir haben es halt noch nicht gesehen, der bringt alles mit, aber du kaufst halt auch die Katze im Sack, ne? Und du weißt nicht, was mit ihm passiert. Ich bin noch er kriegt einen dicken Vorschuss bei mir, was was den Draft-Spot angeht, aber immer noch die Kirche im Dorf lassen. Es ist immer noch ein Rookie, wir haben noch nie was von ihm gesehen. Er muss auch erstmal zeigen, dass er auf dem Niveau da auch hinkommt. Aber er bringt absolut alles dafür mit. Also, also Wir sind uns
2: einig, dass er bei jedem Team, von dem er gezogen wird, ähm, die auf jeden Fall top Ten potenzial im ersten Jahr direkt hat als Titan. Die Tight müssen viel falsch machen,
0: dass sie es nicht schaffen mit ihm.
2: Das, das was ich das Einzige, wo ich sage, okay, ich weiß, Top 5 ist mir wahrscheinlich zu viel, ist, dass ich alle Landing-Spots, die da irgendwie in Frage kommen, nicht so überragend finde. Ich glaube, die Falcons werden es nicht machen, das ist noch ein bisschen zu
0: früh und danach. Ach, die Falcons gehen aus den Top 4 raus für eine, und da kommt wer für einen Quarterback. Ja, dann kannst dann okay. ja, du aber an elf
1: aber, gehen, dann könntest du eine Chance haben. vielleicht. Der, der
0: fällt nicht aus der Top 10. Niemals. nie, Nee, nie, das nie, glaube ich nie, auch nicht. niemals. Und, und ich weiß nicht, wie, wie geil ich Bengals Die Bengals finde oder die, Dolphins finde. Die Bangles können halt oder bei den Bengals und Dolphins wird es, glaube ich, meiner Meinung nach drauf ankommen, was die Bengals ich machen. Wenn die, die Bengals, Bengals sagen, nicht. wir haben richtig Bock auf das beste verbleibende Talent, dann nehmen sie vielleicht sogar ihn. Die aber eigentlich müssen Joe Borro
1: nicht im Meetingraum angucken und sagen, wir haben uns für einen Titan entschieden. Das geht nicht, die müssen in die Olin. Ja doch, die gehen, spielen einfach die die,
0: die spielen ein paar Tapes auf und sagen, guck mal hier, den kannst du anwerfen, <lacht> da kannst du Druck haben, wie du willst, der fängt die Ich glaube, glaub,
1: das, das kannst du nicht machen. Da, da, Also, die Verlockung ist ultra groß, aber ich glaube, an Bengels Stelle, sieh zu, dass du diesen La Lass Borro noch mal so ein Ding
0: einstecken, dann hast du gar nichts mehr von ihm. Ich glaube, du musst da wenn safe du, spielen. Und musst wenn du wenn ihm schön sagen, sagst, Joe, pass auf Reiner. Durchschnittlich brauchen die 2,5 Sekunden, bis die bei dir sind. Der ist aber nach einer Sekunde frei. Das heißt, du musst nur werfen.
2: So, und wie geil finden wir jetzt Miami? Der, aus, ich glaube nicht, dass die, nicht
1: erstmal nicht so schön, ne? dass die das mit, mit Gesicki, Gesicki machen.
2: Die werden ja. auf o gehen. So, und, und wer zieht ihn dann? Ich
1: sag, Kyle Pitts wird fallen. Nee,
0: ich sag, nicht der aus der, der Top fallen. 10. Das, ich glaub, und dann nicht geht das da, dann geht Top dafür fällt. wer hoch
1: das könnte ich mir, ich schon weiß nicht, ob für ihn einer hochgeht. Und das fände ich gut. Es ist immer noch ein Tight End. Also ich, ich, er, er hat absolut verdient, in der Top 10 wegzugehen. Aber ich Na ja, du weiß musst nicht, ja
0: ob jemand für einen Tight End in die Top 10 draftet. Ist noch nie, du musst, nie passiert, glaube ich. Du musst halt mal gucken, worauf kommt es in, in der modernen NFL an? Du brauchst ein Mismatch. W wer ist denn mehr Mismatch als der Typ?
1: Ja klar, aber Ü mach das. Übrigens, negativ. um das auch noch mal zu sagen, also das mein macht.
0: mein negativer Punkt ist übrigens auch, ja? dass ich sein Blocking nicht so gut finde, aber das beschreibt glaub, das uns wirklich das Beste. Wo? Ich glaube, Panthers an 8 finde ich am besten. Ja, weil die wären die Ersten, Von die dem, was wirklich, bisher, was wir bisher
1: wissen. Ja, von die, die wären die Ersten, die dann on the clock sind und ihn auch wirklich nehmen könnten ohne Hintergedanken, weil sie einfach sagen, okay, oh, und schau, passt dir, passt.
2: schau dir diese Offense dann an mit den beiden Ride with McCaffrey und Robbie so, oh. Anderson. Oh, dann ist Sam cool. Darnold,
1: also dann können wir wirklich darüber dann, reden, ob Sam dann Donald <lacht> vielleicht Top 10 ist. Mit den Waffen. Könnte, <lacht> man, nee. könnte man auf jeden Fall diskutieren. Oh. Do, denk, denk noch mal genauer drüber. Nee, nach.
2: Nee. Mit Kyle Pitts und den jetzt, beiden... Jetzt Sinnen wollen wir hier den Josh Allen
0: 2.0 aufmachen, oder was?
2: Josh ich Ellen glaube... Bei weitem nicht wenn, die wenn das die passiert, dann gehe ich mit dir eine Wette bei ein.
1: weitem nicht die Anspielstation. Also ist auch ein Hottake, aber ah, wäre interessant, wenn der zu den Panthers gehen würde. Uh, Sam da Aber
0: sind wir uns einig, wir hatten alle ein ganz schönes Strahlen im Auge, als wir uns das da angeguckt haben. Das ist schon, schon krass. Also ja. Ich,
1: ich habe mich sehr viel an DK Metcalf erinnert gefühlt, der ja auf White Receiver schon Mismatch ist, aber er ist wirklich einfach noch. Mal ja, schwer.
0: aber er kann halt im Gegensatz zu DK Metcalf in seinen College-Zeiten, würde ich dem auch. Also kann der auch Routes runnen. Also bei DK Metcalf hast du ja fast nur.
1: Und? Ja, ja, das, das, das haben wir die ersten zwei Wochen gehört und danach wurden wir eines Besseren belehrt. Aber im College hast du es nicht gesehen. Nee, nee, am College nicht,
0: nee. Das siehst du bei Kai Pitts. Das ja. ja
1: gut ein tight end outside aufstellen zu können das sagt alles aus
0: ja der hat alles in den Formationen gespielt aber die guten tight ends kannst du outside spielen lassen überleg mal ja. Casey, überleg mal gronk isoliert außen das sind mismatches und das ist, der ist einfach ein Mismatch hundertprozentig, also
1: Falcons wären
0: aber auch mies, ne? Really ich habe auch kein nice. Problem wenn die Patriots an vier hochgehen und und wir holen uns einen dritten Titan <lacht> scheiß drauf, <lacht> und dann gehen wir mit drei Titans raus,
1: er kann ja Outside spielen, dann spielt halt Outside ja <lacht> Mann. Schon.
0: und wir haben ja auch keinen Edelman mehr, der kann auch im Stutt spielen
1: das geht aber der, ich wieder fast zwei Stunden ja
0: Ey, das ist egal. Wir ja, haben drei, also drei Weltklasse Titans.
1: Okay. Gut.
2: Das ist ein guter Abschluss. Mit so einem Talent, die Sendung zu beenden, auch schön. Haben wir noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas auf dem, irgendwas, was ich jetzt vergessen hab? Irgendwas wollten wir vorhin am Ende noch sagen, oder?
0: Nee. nee? Weiß ich nicht. Ich, ich weiß es wahrscheinlich nicht. Haben
1: ich weiß es auch nicht mehr. Dann kann es nicht so wichtig gewesen sein. Womit machen wir nächste Woche weiter?
2: Nächste Woche machen wir weiter mit Right Receivern und Running Backs. Ich würde mich Ganz übrigens klar. freuen, wenn wir relativ früh die Liste von dir bekommen, Björn. weil Björn sucht die uns immer raus, die Spieler, die wir hier besprechen wollen, die er toll findet.
0: Das ist ja auch die, die ihr toll findet. Also sind auch schon von euch Leute reingesneakt. Stimmt.
1: Also ich schätze mal, wir werden auch wieder bei maximal sechs Spielern rauskommen. Ich bin vier, mal... Wir wissen wir jetzt auch so schon, dann geht es eigentlich nur noch darum, wie viel wollen wir einen dritten Wide Receiver, äh, also wollen wir einen dritten Running Back nehmen, Oberdeuter dafür lieber die Wide Receiver? Also, das stellt sich ja fast schon von
0: alleine auf. Ich sag mal so, ich sehe es noch nicht, dass wir nur noch eine Folge machen, aber das werde ich mit meinen beiden Kommandions besprechen. Oh. Müssen wir mal gucken.
1: Bin ich mir tatsächlich auch noch nicht sicher.
0: Aber. Aber ich, ich, ich
1: hasse ja die draft vorschau Ich will mir nicht so viel Tape angucken. Ich, ich will das so kurz halten wie möglich. <lacht> Ihr wisst es.
0: So ist das. Ja. ja. Na gut. Ludi. Lasst euch überraschen nächste Woche. Dann hören wir uns nächste Woche.
2: Tschüss.